0: Hallo liebe Formel 1 Fans, hallo liebe MSM-Freunde, hallo Jonas, hallo Flo, wir sind tatsächlich noch da mit einer kleinen Verspätung, ihr kennt das ja schon aus Spa Session Delayed um 13 Minutes und schon sind wir plötzlich wieder da und wie ihr seht mit neuen Hintergründen, Jonas aus dem Studio in München, Flo aus dem Studio in Graz und ich, aus unserem neuen Streaming-Eck hier in Graz. Und wie ihr seht, da hat es ein bisschen gedauert, bis wir die Motoren zum Laufen gebracht haben. Aber das soll ja auch beim einen oder anderen Formel-1-Team am vergangenen Wochenende schon passiert sein. Und heute wollen wir mit euch zusammen über das vergangene Wochenende sprechen. Aber bevor wir auf den Sport zu sprechen kommen, wollen wir jetzt dann auch nochmal über die Dinge sprechen, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind, aber die trotzdem auch notwendig sind. Nämlich, sollte die Formel 1 in Strecken in Ländern fahren, wie Saudi-Arabien, wo es Raketenangriffe geben kann, wo menschenrechtsmäßig alles nicht unbedingt so ideal ist. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Flo, es ist nicht zum Grinsen, auch wenn du grinst. Nein, ich grinse nur, weil Jonas verschwunden ist. Der hat vielleicht schon keine Lust mehr mit uns darüber so. zu sprechen. So, da ist er wieder.
1: Die Gremlins haben nochmal zugeschlagen.
0: Und auch <lacht> ist bei euch im Chat und wird euch auch Fragen beantworten oder dafür sorgen, dass auch alle ganz brav sind, während wir hier diskutieren, auch über solche heiklen Themen. So, aber Flo, wir haben uns ja schon am vergangenen Sonntag über das Rennen geäußert. Jonas, wie hat dir denn das Ganze gefallen, wenn wir jetzt rein erstmal auf Sportliche schauen, bevor wir dann zu den harten Themen kommen? Gesamtsportlich einfach.
1: Ja. ja, sehr, sehr gut. Also im Fahrer-Ranking hat man ja vielleicht mal eine Rennnote gesehen. Ich, ich habe da mal äh, die Eins gezückt. Ähm, also ich fand das super. Ähm, von Anfang an äh, der Start war jetzt nicht der coolste, aber dann gleich das, das Duell der Alpinen. Ähm, hinten raus natürlich mega Kampf da um die Führung, Safety-Car dabei. Pff, ja, der eine hatte Pech, der andere Glück, dann hat er das Glück wieder zurückbekommen. Kuriose Phase mit den drei Ausfällen, Alonso Ricardo Bottas da alle parallel, also da war eigentlich jede Menge geboten. Ja, und dann noch so ein bisschen so eine halbe Kontroverse da um die Führung oder auch das, das eigentlich jetzt ziemlich unter den Tisch gefallene gelbe Flaggendrama da in der letzten Runde. Da war schon viel geboten, also finde ich war das ein super Rennen, also bis jetzt das Beste der Saison, hat noch nicht so viel Aussagekraft, aber könnte vielleicht noch eine Weile halten.
0: Sind wir erst zwei, aber trotzdem ein guter Saisonauftakt insgesamt, oder? So für die erste Back-to-Back-Woche können wir zufrieden sein.
1: Ja, also auf jeden Fall. Das war jetzt, Bahrain war jetzt kein Knüller, fand ich, aber es war auf jeden Fall auch super. Also da waren eigentlich nur drei Runden gut in diesem Rennen für mich, da wo Leclerc und Verstappen sich da eben um die Führung bekriegt haben. Alles andere fand ich da jetzt nicht so spektakulär, aber war immer noch in Ordnung damit. Also.
0: Gut, dann nach diesem positiven ersten Zwischenfazit über die einzelnen Teams sprechen wir natürlich dann gleich. Müssen wir jetzt dann erst noch mal über das Drumherum sprechen. Und bevor wir über die Strecke an sich sprechen, die ja auch ein Thema ist und das schon seit dem vergangenen Jahr und gerade im Vorfeld auch dieses Rennwochenendes schon wieder war und nach den Unfällen am Wochenende auch wieder ist, kommen wir erst noch mal zum Thema mit, sollte die Formel 1 in Saudi-Arabien überhaupt ein Rennen fahren? Hätte dieses Rennen überhaupt im Rennkalender stehen sollen? Und wie wurde dann hinterher mit der ganzen Geschichte nach den Ereignissen des Freitags umgegangen? War das richtig und sollte man jetzt dann handeln? Flo, wir haben hier in der Redaktion vorhin auch mit Markus und Christian schon ein bisschen darüber diskutiert.
2: Da hast du ja deine Meinung schon kundgetan. Wie sieht die aus? Ja, also ich bin prinzipieller Meinung, einerseits wäre es natürlich, denke, da sind wir uns ziemlich einig, sinnvoll, wenn die Formel 1 solche Länder außen vor lassen würde, weil sie doch sehr problematisch sind, was Menschenrechte und so weiter angeht, aber das Problem ist halt, dass es da sehr viele Faktoren in erster Linie mal das Geld gibt, die da dagegen sprechen und was ich auch finde, das habe ich vorhin in unserer privaten Diskussion gar nicht angebracht, nämlich, dass wenn man jetzt Saudi-Arabien streichen würde, erstens mal müsste man begründen, wofür, denn man kann es ja nicht streichen, weil es einen Luftangriff auf Saudi-Arabien gab, das ist ja nicht unbedingt was Neues. Das gab es ja schon seit Jahren. Es gab in den letzten, ich glaube, drei Jahren über 1000 Angriffe. Also fast täglich schlägt dort schlägt eine Rakete aus Jemen ein. Das ist nichts Neues. Das war die Situation, bevor man nach saudi Arabien ging. Das war die Situation, als letztes Jahr der Grand Prix gefahren wurde und das ist die Situation im Moment. Daran hat sich also gar nichts geändert. Aber natürlich die Menschenrechtslage ist problematisch und natürlich, wenn der Sport sich auf der einen Seite berüstet mit We Races One und wir machen so viel für die Inklusion und für auch die Menschenrechte, das ist ja auch ein Teil von diesem Programm, dann müsste man konsequenterweise auch solche Länder aus dem Rennkalender verbannen. Aber ich spreche da ja in der Mehrzahl. Es ist ja in dem Fall nicht nur Saudi-Arabien oder eben auch Russland, wo das Thema ja vor einem Monat war und wo auch die Entscheidung gefallen ist oder ja, ein Monat müsste es her sein. Das ist ja dann nur der erste Dominostein. Wenn wir weitergehen, dann könnte man Katar eigentlich auch nicht mehr vertreten. Man könnte Aserbaidschan, China, diese ganzen Grand Prix müssen dann aus dem Rennkalender fliegen. Und ich denke, das kann oder will sich die Formel 1 auch einfach nicht leisten. Dass man auf so viel Geld und auf so viele Rennstrecken verzichtet, dafür ist sie doch zu sehr abhängig von diesen, ich sage mal, von diesen monetär, monetären Einflüssen deshalb, solange es nicht irgendeinen Fahreraufstand gibt, jetzt spezifisch für eine Strecke oder wirklich so etwas Gravierendes geschieht, wie jetzt in Russland, wird sich da nie was tun. Und da sehe ich auch kaum Hoffnung, dass das gestrichen wird, egal wie jetzt die Diskussionen weitergehen.
0: Jonas, wie hast du das Ganze erlebt?
2: Ja, also ich kann
1: mich in fast allem da erstmal nur anschließen. Also klar, dass das da um Geld geht, ist ja <lacht> sowas von offensichtlich. Man kann hier... Die Rede ist ja von fast einer Milliarde, sage ich mal, der äh, dieser Deal eben bringt, der jetzt irgendwie über zehn Jahre läuft eben mit Saudi-Arabien. Also ist sind natürlich Summen klar, dass dann man da dann irgendwie auch alles tut, äh, um da bloß weiterzufahren und auch weiteren solche, ähm, solche Länder natürlich äh, anzupeilen. Weil wir mittlerweile da schon genug haben eigentlich. Also der Kuchen ist schon gut gewachsen. Ähm, ja, es ist dann halt die Kommunikation jetzt dann am Freitag und Samstag fand ich jetzt nicht so äh, optimal, sagen wir mal so. Also man, man merkt halt irgendwie, das war irgendwie wieder mal, wie schon in dieser, ähm, auch schon im, im Vorfeld der Absage da eben in Russland, ist ja in dem ersten Statement auch noch nicht wirklich eine Absage war. Das war ja erstmal irgendwie eher noch eine Aussetzung. Also da ist die Formel 1 auch immer mit juristischen Problemen, in dem Fall wahrscheinlich wieder, aber das ist halt immer das Problem, dass sie sich da erst irgendwie alles absichern müssen, dann geht es eben nicht so schnell, aber ich frage mich immer, das gibt es ja dann vielleicht nicht in dem Umfang, aber auch in anderen Sportarten auch, die dann mal irgendwie schneller ähm, da mit der Entscheidung da sind. Ähm ja, ähm, aber wie gesagt, also tatsächlich jetzt, dass es jetzt irgendwie man jetzt damit nicht rechnen konnte, man kennt die Situation da in der Region, das war jetzt nicht die große Überraschung. Ja, es ist, ist natürlich unglücklich, aber ich glaube, es ist jetzt irgendwie ähm, ein, ein zu großer Wunsch jetzt zu sagen, wir fahren in so Ländern überhaupt nicht mehr. Erstmal muss ich mich fragen, wo ziehe ich da die Linie, was geht jetzt nicht, ähm, was geht noch und dann ist es halt einfach, das sind halt, wie Flo schon gesagt hat, das sind so viele Länder, ähm, dass ich da kein Sinneswandel mehr stattfinden wird. Also das, das ganze Geld, was da jetzt im Grunde eingeplant ist und, und, und irgendwo auf dem Tisch liegt, das wird man sich nicht mehr durch die Latten gehen lassen. Also das ist äh, gar keine Frage. Also wenn es keinen großen Aufstand von irgendwem gibt, äh, von allen Teamsfahrern irgendwie, was aber auch nicht so äh, sich anhört, weil letztlich die profitieren ja auch, die kriegen ja dann auch im Grunde. Äh, da das zusätzliche Geld und haben dann ein, ein, etwas leichter ihre, ja jetzt nicht mehr so hohen Budgets dank Budget Cap aber eben äh, hinzubekommen. Also das ist ja, leider äh, schlägt da der Kapitalismus mal wieder alles. Also das ist, das ist das halt echt bitter. Also es ist natürlich, äh, klar, so eine, so eine alte Formel 1 würden sich alle lieber wünschen, wie dann hätten wir, wenn wir, im Grunde hängt es ja damit zusammen. Die Traditionsstrecken sind, sage ich mal, jetzt wahrscheinlich für uns alle so die anständigen Länder irgendwie oder so, ja, wo, wo, man jetzt irgendwie nicht die, die, Probleme sieht wie Menschenrechte oder, ich meine, es ist ja nicht nur die, nicht nur die Geschichte mit irgendwelchen, ähm, Bombenanschlägen und Attacken da, alleine Saudi-Arabien, wenn man dann die Formel 1 immer erzählt, ja, wir versuchen ja auch und das erzählen ja auch die Teams. wir versuchen ja auch oder wir helfen ja auch dabei, dieses Land irgendwie voranzubringen, dass es moderner wird, dass es sich öffnet. Aber wenn man dann eben auch wieder im Vorfeld halt des Rennens hört, dass es da irgendwie 80 Hinrichtungen mal wieder gab, mal wieder sage ich jetzt so locker hier. Da sind Menschen umgebracht worden, also das ist dann halt, das sind halt Zustände, da muss man sich wegen sowas, finde ich, fast mehr fragen, ob es da angemessen ist zu fahren oder muss man es eigentlich nicht fragen, eigentlich müsste das dann ganz klar sein, dass man das nicht macht, aber das ist jetzt alles schon so verzahnt. Saudi Aramco, ja, wo ja da der, der Einschlag auch stattgefunden hat, es ist Serienpartner und, und mit der Größte, ist Partner und auch da mit der Größte bei Aston Martin, also
2: ja, ähm, dann wird schwierig, ne? Da muss ich ja auch vollkommen zustimmen. Und wie gesagt, dass äh, prinzipiell, dass dieser Angriff stattfindet oder stattfand, das war ja jetzt gar nicht das Problem, beziehungsweise auch die Sicherheitslage. Ich glaube ich glaube schon, dass prinzipiell Saudi-Arabien in der Lage ist, dieses Areal des Jeddah circuits zu sichern, dass da nichts das passiert wäre und dass da kein direktes Sicherheitsrisiko besteht. Aber wie gesagt, das wäre ja auch gar nicht das Problem bei Saudi-Arabien, denn das Engagement im Krieg ist, man muss ja sagen, man steht da, im Prinzip auf der Seite der jemenitischen Regierung, der international anerkannten. Also sehe ich da an sich auch bei diesem Kriegsengagement nur ein kleineres Problem. Okay, die Regierung in Jemen ist alles andere als demokratisch, das muss man natürlich festhalten. Aber dennoch sehe ich da jetzt das kleinere Problem. Das größere Problem ist einfach die restliche, drumherum die Lage der Menschenrechte. Und die ist eigentlich... Ich finde, wäre es nicht akzeptabel, wenn man dann große Banner von We Races One und so weiter hisst, Dann finde ich, wäre es fast vom Sport ehrlicher, wenn man einfach diese komplette We Races One-Kampagne und so Zeug streichen würde. Denn wenn man es dann im täglichen Geschäft sowieso nur zur Seite legt und dann diese ganzen Sachen egal sind und es nur um das schöne Geld geht, dann wäre das halt so viel ehrlicher, wenn ich sowas erst gar nicht anfange und gar nicht so tue, als würde mich irgendwie Menschenrechte und sowas interessieren, wenn es doch am Ende von Seiten der Formel 1, jetzt überspitzt gesagt, eh nur ums Geld geht.
1: Ja. Es wirkt so ein bisschen wie so ein, so ein kleiner Ablasshandel, kann man vielleicht sagen. Ich mache auf der einen Seite meine tollen Initiativen und, und auf der anderen Seite, ja, natürlich. Auf dem Papier muss das Geld her. Ne? Also es ist jetzt, ist jetzt natürlich ein, ein, ein harter Vorwurf, aber ich meine, es ist ja... Sowas von offensichtlich, was da abgeht. Ne? Also von daher, ähm, ja, es, es wird nur leider sich nicht ändern. Also das, das kann, also es ist, es ist furchtbar und dann, es ist immer traurig. Ja? Die ganzen Worte, die da gesagt werden, es war halt wirklich jetzt irgendwie schade. Also die Formel 1 wird froh gewesen sein, dass Sebastian Vettel an diesem Wochenende noch nicht dabei war. Ähm, dann wären da vielleicht noch ganz andere Dinge gesagt worden und passiert. Ähm, aber auch diese Worte eben, Lewis Hamilton ist da ja auch immer, immer sehr dabei, aber letztlich, das, das bewirkt ja dann ganz ehrlich, also was kommt denn dabei rum? Also bis jetzt, ich habe nichts gesehen. Also ja, dann gibt es ein paar Programme, das sind auch gute Sachen alles, aber die passieren dann halt auch wieder in Europa, dass dann äh, Hamilton und Mercedes mit ihren äh, Initiativen und Kommissionen dann eben dort, ist ja auch super, gar keine Frage, ähm, äh, dann eben, ähm, ja, da eben in irgendeiner Weise benachteiligte, ähm, Nachwuchsingenieure im Grunde fördern wollen. Ja? Aber wenn man dann auf der anderen Seite solche Missstände halt innerhalb des ganzen Formel-1-Kosmos dann da eben in den man dann fährt, dann ist es halt irgendwie, das, ja, das es halt längst nicht wieder gut so sage ich mal.
2: Ja genau. Ich meine, Hamilton war da eigentlich der einzige Fahrer, zumindest von dem ich mitbekommen hätte, der so deutlich reagiert hat, der gesagt hat, ja, Hauptsache wir sind das mal raus aus diesem Land. <lacht> Da war der sehr deutlich und ich denke, Vettel hätte ich sowas auch zugetraut, dass er da auch, ich sage mal, den Mund weiter aufmacht und da vielleicht auch direkt da die Sachen anspricht. Aber man muss halt sagen, am Ende des Tages sind sich auch die Fahrer bewusst, in welchem Umfeld sie sich bewegen und dass es dann auf sie zurückfällt, wenn sie möglicherweise dann keine Verträge mehr bekommen bei gewissen Teams, weil sie sich kritisch über gewisse Zustände äußern, sagen wir es mal so.
0: Wir haben das ja, wie gesagt, vorhin schon mal ein bisschen diskutiert und sind da so ein bisschen der Meinung gekommen, okay, wenn Sie im Vorfeld das Ganze gar nicht angesetzt hätten, das wäre in Ordnung gewesen. Wenn Sie jetzt im Nachfeld sagen, okay, nächstes Jahr kommen wir hier nicht mehr wieder, bis sich da etwas ändert, aber das Ganze am Rennwochenende abzusagen, hätte an sich keinen Unterschied gemacht. Könnt ihr dem so zustimmen?
2: Definitiv. Ja. Weil ich denke, am Rennwochenende selbst war da die Diskussion auch nie irgendwas wegen, was genau tut Saudi-Arabien im Ausland, was, wie schaut es mit den Menschenrechten in Saudi-Arabien aus? Und das ging es ja nie. Es ging nur um die akute Sicherheitslage. Also ges kurz gesagt, ob da jetzt was einschlagen könnte oder nicht. Es ging nur um das. Und ich finde, das wäre da eigentlich, wenn es so ist wie im Moment, kein konkreter Grund, das Rennen so kurzfristig abzusagen, zumal man ja auch schon vor Ort ist. Und wie gesagt, ich, ich glaube auch nicht, dass Saudi-Arabien dieses Gelände nicht sichern könnte. Da wären sie sicher dazu in der Lage.
0: Und unausgesprochen ja immer noch ein bisschen mitgeschwungen ist, was ist, wenn es abgesagt wird? Wie würde sich das Ganze dann verhalten? Es gab andere Veranstaltungen in der Vergangenheit, wo es dann durchaus auch Probleme gegeben hat beim Rücktransport des ganzen Materials, um aus dem Land wieder auszureisen und all diese Geschichten. Das heißt, ja, das sollte keine Rolle spielen, muss aber natürlich auch so ein bisschen mit bedacht werden, wenn man nur aus Sicherheitsgründen abreisen will, aber dann auch nicht wegkommt. Dann hat auch nichts davon gewonnen.
2: Ja, und richtig. Und vor allem Saudi-Arabien hätte ja eigentlich jeden Grund gehabt, irgendwie da auch auf offiziellen Wegen Steine in den Weg zu legen. Man könnte ja einfach sagen, der Luftraum ist geschlossen, solange solche Attacken möglich sind, vor allem in der Nähe des Flughafens. Das Argument, muss ich zugeben, ist jetzt nicht von mir, das hat vorhin Christian in unserer Diskussion erwähnt. Also, aber im Prinzip, dann dürfte sich auch keiner beschweren, aber die Form 1 hätte große Probleme. Man muss auch sagen, es ist ja nichts Neues, dass Rennen aus diesen Gründen, nämlich aus den Gründen, dass anschließender Weitertransport der Fracht und so weiter gefährdet wäre, dass die aus diesen Gründen durchgeführt wurden. Ich erinnere mich, wir haben ja letzte, letztes Jahr oder vor zwei Jahren dieses History-Zeug gemacht, also das uh, On this Day. Und da habe ich mal über History -Zeug, den History-Zeug, äh, das sind tolle Artikel auf unserer Webseite. Also bitte, <lacht> <lacht> Daran besteht kein Zweifel, dass sie toll sind. Aber jedenfalls in einem dieser tollen Artikel äh, beschäftigen wir uns mit dem Spanien Grand Prix 1975. Das war damals auch eine kritische Lage unter dem Franco-Regime in, äh, in Spanien. Und Dort war auch die Strecke eigentlich mangelhaft gesichert, gesichert in Montjuich in Barcelona, aber auch eine Absage und ein Boykott im Raum stand. Und dann wurde dort offen geäußert von, von der spanischen Regierung: Pass auf, wenn ihr nicht fährt, dann äh, nehmen sie die ganzen Autos in Beschlag und die können, kann man dann nicht mehr mitnehmen. Also deshalb wurde dann am Ende das Rennen auch abgehalten. Das ist eine kuriose Situation, aber sie zeigt auf der anderen Seite, finde ich auch, dass äh, die Formel 1 immer schon so war, dass sie kein Problem damit hatte, in solchen Regimestaaten, man könnte auch sagen Schurkenstaaten, Grand Prix abzuhalten.
0: Okay, Professor Dr. Racer liebt das Historiezeug. Also, der Begriff ist jetzt wohl etabliert. Für alle anderen, die nicht wissen, was damit gemeint ist, das waren die On-the-Stay-Artikel, die wir auf unserer Webseite ja auch jetzt noch manchmal haben und die ihr natürlich im Archiv finden könnt. Eine andere, die natürlich. Selbstverständlich, weil da ändert sich hoffentlich nichts mehr, was vor 20 Jahren passiert ist oder noch länger her. Danke an Thomas für den Superchat. Und etwas, was wir vorhin gesagt haben, auch hier in unserer internen Diskussion, was man aber so ein bisschen Vorsicht genießen muss, natürlich als Scherz gemeint ist, aber ich habe gesagt, also wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, dann wäre das alles kein Problem gewesen, weil Bernie hätte sich dahingestellt und dann wäre nicht fünf Stunden lang unter den Fahrern und Teamchefs diskutiert worden, der hätte gesagt, wir fahren und fertig und aus und dann ist das auch so.
2: Ich sagen wir mal so, es, es wäre zumindest
1: die ganze Scheinheiligkeit uns erspart geblieben. Wenn wir uns einfach nur mal wieder an Bernies jüngste Aussagen erinnern, sucht einfach bei uns in, auf der Website ähm, das Thema Bernie Ecclestone, dann, dann wisst ihr, wovon ich rede. Oder ihr wisst es eh noch. Ähm, genau, also er ist ja da sehr, naja. Ich heiße das nicht gut äh, und will dann nicht weiter drauf eingehen.
2: Er ist sehr direkt. Aber da
0: ja, auch da muss man anmerken, wie Christian dann auch dazu gesagt hat, zumindest hätte keiner auf die Formel 1 eingeschlagen, denn alle hätten gesagt, ja, das ist halt der Bernie, der ist so, der sagt das halt einfach. So wie ein Franz Beckenbauer oder Uli ist ja, halt ja. auch sagen können, was sie wollen. Bernie ist Bernie und wenn der Diktator gut heißt, dann kann der das einfach machen. Dann ist mal kurz ein Boulevardartikel da und es gibt Ärger und dann war es das. Aber die Formel 1 selbst nimmt dabei keinen Schaden.
1: Ja, wobei in der heutigen Zeit wird das wahrscheinlich, glaube ich, auch anders laufen mittlerweile. Also, dass man da nur noch so einfach das dann abtut, wird dann auch schwierig. Aber auf jeden Fall wäre nicht diese endlose Situation so passiert. Das wäre nicht passiert, aber die Reaktionen darauf wären dann wahrscheinlich sogar noch krasser ausgefallen, als es jetzt dann war, weil jetzt ist ja gut. Klar, eine gewisse ja, Aufregung äh, natürlich entstanden und natürlich auch eine, eine, eine große Wut vieler Fans, auch schätze ich mal, ähm, da eben auf diese Entscheidung jetzt das eben weiterzufallen oder über, eben überhaupt dahin zu gehen. Die eine Aufregung, die es längst viel weiter vorne äh, früher hätte geben müssen, nicht erst jetzt am Wochenende, ähm, wegen der eben angesprochenen grundlegenden Probleme da, aber ja, wenn dann am Wochenende sich einer hinstellt und sagt, so, ja, ist doch alles so okay und alles gut oder was. Also, dann ist glaube ich der Aufschrei noch größer. Also, das, das ist jetzt mittlerweile, also,
2: das würde nicht mehr funktionieren. Das mag zwar da darf sein, ich aber
0: einfach Leute Ohrfeigen habe ich gelernt. Die letzten Tage. Das haben die
2: auch gelernt an anderer Stelle, glaube ich. Aber ich denke halt generell, die Art und Weise, wie sich die Formel 1 jetzt verhalten hat, war ja im Prinzip auch nichts anderes. Das war zwar, gab es da diese Diskussionen, das wurde so offen kommuniziert, dass die Fahrer ja immer noch ihre eigenen Entscheidungen treffen dürften. Aber hintenrum wurde da schon genug geschoben, dass da keiner seine, ich sag mal, seinen abtrünnigen Weg geht. Sagen wir es mal so. Ja. Deshalb, offen und ehrlich, im Prinzip hat die Formel 1 ja immer noch gleich reagiert. Man hat das Rennen einfach durchgezogen, man hat sich nur versucht, nach außen hin alles ein bisschen schön zu waschen.
0: Und um den Bernie-Circle noch zu schließen, können wir auch da noch einwerfen, wieder eine kleine witzige Anekdote, die wir vorhin hatten, die Dennis, den ihr vielleicht Artikel bei uns auf der Seite schon von ihm gelesen habt, eingeworfen hat, nämlich Bernie hätte nicht nur gesagt, wir fahren, sondern bevor er das sagt, hätte er auch noch mehr Geld dafür rausgeschlagen und ich glaube, das wäre wirklich passiert.
2: Ja, das ist das vorstellbar. wäre ein
0: typischer Bernie gewesen. Und schauen wir doch einfach mal, was ihr dazu sagt. Da kam von A-Variant, eine interessante Anmerkung noch dazu, die durchaus jetzt im Nachhinein stimmt. Das Feuerwerk fand ich zu Ende des Rennens auch fehlplatziert. Man hat dass es manchen nicht geheuer war und die Blicke eher ängstlich in Richtung Himmel gingen. Den letzten Teil ist Interpretation, das kann ich jetzt nicht bestätigen, will ich jetzt nicht sagen, ja oder nein, aber insgesamt Feuerwerk am Ende so eines Wochenendes ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee.
1: Das ist aber ein sehr interessanter Punkt, jetzt vor allem dieser letzte Teil, finde ich, ich weiß gerade nicht mehr, wer ich ich glaube, es war Lando Norris. Ich habe irgendein TV-Interview gesehen. Also die waren sowieso, das war das Schlimmste, alles im Feuerwerk war, dass du diese ganzen Interviews nicht verstehen konntest. Die haben da gesessen und wollten die, die Reaktionen abtippen und andauernd irgendeine komische Rakete da. Ähm, aber da habe ich so einen Blick auch, dass es, das würde ich auch so unterschreiben. irgendwie Und auch einen Kommentar. Ich glaube, es war Lando, der, der, der meinte, ja, furchtbar unangemessen. Irgendwie sowas in die Richtung, hat ein, ein Fahrer da gesagt. Ähm, ja, und das ist das auch, ja, und wir sind halt irgendwie beim, beim zweiten Saisonring, da hat Feuerwerk nichts verloren. Also Feuerwerk gehört irgendwie im Saisonfinale Rockenheim und Abu Dhabi und dann ist gut. Äh, woanders will ich kein Feuerwerk im Muttersport. Also ähm, ja, das war, also, weiß ich auch nicht.
2: Äh, ja, unterschreibe ich genauso, wie es hier steht. Also. also ich bin, was die Feuerwerksregularien jetzt angeht, jetzt nicht so streng wie Jonas. Ich würde nicht sagen, dass nur beim Finale ein Feuerwerk stattzufinden hat, aber ich glaube, ein bisschen mehr Takt könnte man schon an den Tag legen, dass man jetzt nicht an einem Wochenende, wo sowas im Vorfeld geschehen ist, dass man da jetzt nicht noch ein Feuerwerk abhält. Das hätte man sich, glaube ich, echt sparen können.
0: Ja. Ein Feuerwerk auf der Strecke ist in Ordnung. Das haben wir auch teilweise bekommen, aber ein richtiges Feuerwerk finde ich auch. Nach drin ist zwar schön und gut und sieht dann toll aus, aber da hätte man vielleicht das berühmt-berüchtigte Fingerspitzengefühl zeigen sollen und sagen, das ist zwar ein Pro Programmpunkt und wir haben Geld dafür ausgegeben, aber wir haben genug davon, wir können darauf verzichten und bis nächstes Jahr warten. Wenn es denn ein nächstes Jahr gibt, müssen wir da vielleicht nachschieben. Aber bezweifelt einer von uns, dass wir da nochmal fahren? Glaube nicht, oder? Die Formel 1 wird wieder da fahren. Ja, nee, ich glaube auch, man
2: wird definitiv da erfahren, solange jetzt nicht ein riesen Boykottaufruf von allen Fahrern kommt, dass am Ende dieses, sich dieses Sportswashing auch für die Saudis nicht mehr zahlt. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das abgesagt wird. Dafür spielt Saudi-Arabien und das saudische Geld eine viel zu große Rolle in der Formel 1.
0: Aber da kann man natürlich auch noch über andere Länder sprechen. Zum Beispiel, God Emperor hat auch gefragt, was ist denn mit anderen Ländern, in denen die Formel 1 fährt oder auch allgemein Motorsportrennserien fahren? Das Formel 1 ist ja nicht die einzige Rennserie, die in zum Beispiel aus Saudi-Arabien fährt. Saudi-Arabien hat mittlerweile so gut fast wie alle Rennserien, die Dakar, Formel E. Da ist ja alles los und alle gehen auch nach Katar, etc. Also, ist da die Frage, allgemein für alle Länder reicht wirklich nur das Geld und dann kann man da überall fahren?
2: Ja, ich finde, wie Jonas vorhin schon angesprochen hat, da ist wiederum, wo zieht man die Linie? Denn ich glaube, wenn man sich jetzt die Menschenrechtssituation und die Freiheitssituation anschaut, dann ist Katar doch eine, einige Spuren besser als Saudi-Arabien, aber halt immer noch nicht, äh, bei weitem noch nicht makellos. Genau, da ist halt immer die Frage, wo zieht man jetzt die Linie? Denn wenn wir mal sagen, China und Aserbaidschan, die werden sind jetzt nicht in diesem Raum und sind jetzt nicht mehr so im Fokus, aber die werden doch ähnlich problematisch, wenn man sich das mal anschaut. Aserbaidschan führt im Moment Krieg und China macht mit den Uiguren, ähm, wie formuliere ich das, neutral, unangenehme Sachen, sagen wir mal so. Deshalb ist halt die Frage, wo zieht man jetzt genau die Linie?
1: Ja, das ist der das Punkt, also das ist, ja, kann man schlecht sagen, also kann, man kann auch dann mit, mit Brasilien anfangen, äh, bin ich persönlich jetzt auch kein Fan von äh, der Politik da, <lacht> also das ist genau, also da könnte wahrscheinlich der halbe Kalender hinten runterfallen, also wenn ich jetzt da aussortieren müsste nach, nach solchen ähm, Gründen, dann ja, ich glaube, dann ist die Hälfte weg, also dann würden wir den Europakalender noch ungefähr wahrscheinlich plus zwei, drei andere.
2: Ja. Plus USA, Kanada, nehme ich mal an, wir werden auch noch durchführbar. Japan ja, geht auch an. noch. Japan, dann ja. dann wird es langsam eng. <lacht> Und ja. das. Australien also natürlich.
0: Denn Australien natürlich, bevor uns
2: das vorgeworfen wird. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Wie Romeo sagt, Sport generell ist da nicht Herkunftsländern Ländern bestimmt. Ja. Nicht nur Formel 1, Fußball, Olympia, ja. Handball. Alle bevorzugen es doch auch, weil es dort Geld gibt. Was nicht unbedingt die beste Antwort immer ist, zu sagen, ja, was Geld gibt, kann man alles andere ignorieren. Aber dann kommt wieder das, was Jonas und Flo eben ja auch schon gesagt haben: dann ist ja, wir wollen ja in diese Länder gehen und ihnen und hoffentlich irgendeinen Change bewirken, dass es Veränderungen gibt. Das ist natürlich schwer zu beweisen oder irgendwie zu sagen, aber zumindest mhm. darauf aufmerksam zu machen. In der Hinsicht hat es vielleicht funktioniert, weil Aufmerksamkeit hat die Formel 1 jetzt auf dieses Thema gelegt. Die Frage ist, wie schnell verschwindet es jetzt nach dem Rennwochenende wieder? Weil das kann sein, dass es jetzt heute schon wieder völlig egal ist.
1: Ja, das ist dann sowieso immer so. Ne? Also einmal der Fokus drauf und eine Woche später ähm, sind dann die, die News wieder weg, sage ich mal. Dann schaut keiner mehr hin. Also dass man, das ist, ja, das ist ja nichts Neues. E egal, worum es geht, jetzt nicht nur im Sport, also dass wenn irgendwo irgendwelche schlimmen Dinge passieren oder irgendwelche Skandale sind, dann ist da einmal kurz große Aufmerksamkeit. In manchen Fällen, wenn man Glück hat, wird es dann noch ein bisschen weiter begleitet und, und irgendwann jo, ist es dann, ja, vergessen, Gras drüber gewachsen. Gut, ist aber auch klar, wer, wer soll das tun? Also es gibt dann, ja, irgendwie bei, beispielsweise jetzt bei uns, das ist jetzt überhaupt nicht so unser, unser Tag weg. Wenn ich jetzt irgendwo an eine, an eine Magazinredaktion, TV denke oder irgendwas, die werfen natürlich nochmal ein Schlaglicht drauf. Aber das sind dann halt so Sachen, das sind ja keine tagesaktuellen Nachrichten. Das geht dann halt natürlich äh, irgendwo unter, dann, dann, dann verschwindet das irgendwo, was weiß ich, ZDF, 22 Uhr, irgendwo ein Programm. Ja, also, ist klar. Ähm, aber letztlich, es ist, ja, es ist irgendwo, <lacht> muss es wahrscheinlich auf der Welt generell mal einen ganz, ganz großen Knall geben, damit irgendwie alles mal wieder so ein bisschen auf Null gestellt wird und ein bisschen Vernunft einkehrt und dieser ganze Gigantismus äh, mal endet, weil letztlich, warum braucht man denn diese Einnahmen von diesen ganzen ähm, Schurkenstaaten, sage ich jetzt mal, wie es so, äh, so schön heißt, ne? Also, na, klar, wenn ich im, im Fußball, wie in der Formel 1, natürlich solche astronomischen Fahrergehälter zahle, wenn ich dann denke, irgendwas früher gab es, keine Ahnung, nehmen wir mal den Wintersport, gab es irgendwie für, für den Sieger irgendwie beim, beim Skispringen, gab es irgendwie einen Wurstkorb oder sowas. Ja? Also ähm, das zeigt ja irgendwie, äh, dieses ganze Geld muss ja irgendwo herkommen. Und wenn die Teams denen das Geld bezahlen, brauchen die Teams, das sind ja nicht alles große Hersteller und auch die sind froh, wenn sie, wenn sie nicht so viel investieren müssen, sind ja auch Privatteams dabei, die brauchen ja da auch ihre Einnahmen irgendwoher. Woher kommen die ja? Von irgendwelchen Sponsoren? Da haben wir ja jetzt auch in diesem Jahr diese ganze Krypto-Sponsor-Welle gehabt oder auch schon im letzten Jahr. Das kommt ja jetzt auch noch immer zunehmend da rein. Das sind ja jetzt auch irgendwie völlig neue Wege, die beschritten werden. Das ist so die neue Tabakwerbung, kann man vielleicht irgendwie sagen. Was wir früher immer alle hatten, das, das war auch nichts Schönes. ne? Aber damals war das halt auch noch eine andere Zeit, könnte ja hier mal bei YouTube äh, ein bisschen nach, den, nach dem Streamer suchen, was es so für Tabakwerbungen gibt aus den, keine Ahnung, 70er, und 80er Jahren. Da läuft es ja über kalt in den Rücken 90er unter. und 2000er also, Jahren. Aufbau, ja. Äh, und dann, dann auch, ja. Dann sucht ihr auch noch die Streaming-Werbung mit, mit, mit der guten Marmelade und den Brötchen. Aber <lacht> ansonsten, <lacht> damit ihr auch was zu lachen habt. Aber das andere ist sehr schockierend. Ja, das, also, es war halt aber da immer noch ein anderes Niveau irgendwie. Ja. also Und. Das ist auch nicht gut, aber jetzt geht es halt nicht darum, dass die Menschen sich freiwillig, auch wenn sie mal manipuliert werden, eben langfristig umbringen, weil sie eben rauchen oder Zucker, ist das gleiche Thema, irgendwelche Süßigkeiten essen, sondern jetzt geht es halt wirklich ans Eingemachte, weil da einfach komplett mittelalterliche Verhältnisse noch herrschen, die dann vielleicht mal irgendwie 100 Jahre erneuert wurden, womit man sich dann rühmt. Ja, aber trotzdem finden dann da eben äh, Enthauptungen statt und alles. Ja. Und dieses Geld, ja, insgesamt müsste einfach das Ganze Halt nicht passieren ohne irgendeinen großen Crash. Der, der ganze Topf müsste kleiner werden, dann, dann verdient der Fahrer nicht mehr 40 Millionen, sondern nur noch 4. So, und dann ist man auch nicht mehr darauf angewiesen. Also ich spreche jetzt nur von den Fahrern mal, aber das, das betrifft viel anderes. Ähm, dann wird der Topf kleiner und dann braucht man auch nicht mehr diese riesigen Einnahmen, weil das ist halt, es ist, wird immer weiter aufgeblasen und aufgeblasen, ja, und dann braucht man sich auch nicht mehr wundern, dass es dann nicht anders geht.
0: Gut, zum, zum Abschluss dieses Themenkomplexes wollen wir vielleicht nochmal auf eine Frage von unserem Freund Nordcup 12 werfen. Vielen Dank dafür. Wie kann eigentlich Vettel für Ästen fahren, wenn doch Aramco Ästen sponsert? Die Widersprüche
2: sind doch überall, bei jedem Team und Fahrer. Ja, genau hier sind wir schon beim Problem. Ich meine, das Aramco-Sponsoring bei Aston ist jetzt relativ neu. Das bedeutet, das kam man dieses Jahr dazu. Vettel ist jetzt schon länger dabei und ist im Prinzip mit diesem Vertrag jetzt da mit hineingerutscht. Aber natürlich ist das dann ein kleines Problem, wenn der Fahrer auf der einen Seite versucht, diese Umweltthematiken ein bisschen in den Fokus zu rücken und auf der anderen Seite dann auch jemand wie Aramco bei seinem Team als Sponsor einsteigt. Und Vettel persönlich ist er natürlich auch in einer Zwickmühle. Also ich erinnere mich beim, äh, bei der Fahrzeugpräsentation oder bei den Testfahrten müsste das gewesen sein. Ich glaube, bei der ba Fahrzeugpräsentation wurde er auch danach gefragt. Und da war seine Antwort zwar ja ausweichend äh, nach dem Motto, ja, vielleicht kann man ja in diesen Unternehmen ein bisschen einen Denkumschum bewirken oder sowas. Im Prinzip ist das eine Ausweichantwort dafür, dass er ja im Prinzip ein Rennfahrer ist. Und am Ende des Tages sein Fokus wohl darauf liegt, ob er ein Renncockpit kriegt. Und dann muss er wohl sowas einfach mal zur Kenntnis nehmen. Nur, wenn wir mal ehrlich sind, realistischerweise nach außen, sollte das dann, wirft das dann halt die große Frage aus, auf wie weit kann sich ein Fahrer auch aus dem Fenster lehnen und wie weit sollte sich ein Fahrer bei solchen Themen aus dem Fenster lehnen. Denn irgendwo ist dann ein Knackpunkt, wo er entweder mit seinen eigenen Werten nicht mehr übereinstimmen kann oder auf der anderen Seite, wo er keine Verträge mehr kriegt, weil er sich schon mit dieser oder jener Industrie irgendwie angelegt hat. Ich meine, jemand, der vielleicht American Football schaut, dann wird der Name Kaepernick ein Begriff sein. Da ist halt die Frage, dann müssen, ich glaube, das muss jeder Fahrer für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Und wenn dann so eine Sponsoring dazukommt, muss er dann halt auch entscheiden, wo seine Priorität liegt. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, kann ich es auch verstehen, wenn dann ein Fahrer der Meinung ist, meine Priorität liegt am Rennfahren und diese anderen Thematiken, die ich immer aufgreife und so weiter, die muss ich dann halt mal in den Hintergrund schieben. Realistisch ist es leider so, so kommunizieren wird das vermutlich keiner so offen, aber ich denke, das ist die einzige realistische Option für einen Fahrer und ein Team und so weiter, damit umzugehen. Was in dem Zusammenhang vielleicht
0: noch als Klarstellung bei der Frage von Kiss the Doctor, Ui, ein Fan, Kryptos mit Tabak vergleichen, finde ich schwierig. Ich glaube nicht, dass Jonas Kryptos mit Tabak verbunden hat, sondern eher die Arampo-Geschichte oder dass wir jetzt in Ländern wie Saudi-Arabien fahren. Und damals waren eben die tabak völlig normal und keiner hat sich darüber beschwert, bis dann langsam mal durch EU-Werbeverbote das Ganze mhm. rausgenommen wurde. Aber ich denke nicht, dass du die Kryptos, Sponsoren jetzt hier auf die gleiche... Ja, ja, das war nur eine kleine
1: Einstreuung dazu, was jetzt mittlerweile da die Tabakindustrie abgelöst hat. Dass das am ja. anderen Papierstil ist, klar.
0: Gut, und dann haben wir doch hier schon den perfekten Übergang, denn wir haben vorhin Bernie angesprochen. Und Chris Ohm fragte auch, Bernie hätte aber auch gesagt, verändert die Zäune Mauern oder wir fahren nicht. Und das führt uns jetzt... In die Richtung, ich bin mir nicht sicher, ob er das gesagt hätte. Das muss ich erstens mal sagen. Und zweitens führt uns das jetzt in die Richtung, ist die Strecke zu gefährlich? Denn da gab es schon vor dem Rennwochenende Diskussionen nach dem Gang. Da und natürlich dann spätestens nach dem Unfall von Mick Schumacher am Samstag wurde umso mehr darüber diskutiert, wie kann man auf dieser Strecke jetzt noch fahren, wo solche Einschläge möglich sind. Muss man natürlich als erstes mal sagen, Motorsport ist immer gefährlich und auf Rennstrecken, gerade Stadtkursen, kann es immer zu Unfällen kommen. Aber wir haben gesehen, wie Mick da mit knapp 270 Sachen seitlich komplett da in die Betonmauer reingeflogen ist, die es dann, glaube um 40 Zentimeter oder so verschoben hat. Also das ist schon was ganz krass ist und da stehen dann keine Safer Barriers oder irgendetwas, was das Ganze verhindern könnte. Ja, ist die Strecke ich... für euch zu
2: gefährlich? Also ich würde sagen, täglich grüßt das Murmeltier, denn die Diskussion hatten wir schon im November eigentlich, als die Strecke gerade in den Kalender kam, da haben auch einige gesagt, dass sie zu gefährlich sei oder dass sie zumindest sehr viele Gefahren mit sich bringt. Ich denke, daran besteht auch kein Zweifel, dass sie sehr gefährlich ist, denn dass mit 250 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem Stadtkurs, das mache ich jetzt mal unter Anführungszeichen, weil die Stadt muss ja zum Teil erst noch gebaut werden, aber dass auf einem Stadtkurs mit 250 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit fahren eine semi-gute Idee sein könnte, dafür muss man nicht Physik studiert zu, äh, haben, um das erkennen zu können. Dann die einzelnen Stellen, wenn wir uns die anschauen, war auch schon von vornherein absehbar, dass das problematische Stellen werden könnten, da hat man auf der anderen Seite vielleicht auch bei der Einordnung der Strecke als Grade A, also bei der Einordnung, dass die Strecke Formel 1 tauglich ist, Grade 1, das hat man auch vielleicht ein Auge ein bisschen zugedrückt, das kennen wir leider auch schon, Aserbaidschan hatte auch seine, also die Strecke in Baku hat auch ihre problematischen Stellen hier und da. Und jetzt, wenn wir auf die Situation von Mick Schumacher selbst eingehen, ist natürlich, dass da keine Safer gestanden ist, ist im Nachhinein betrachtet eigentlich relativ dumm oder keine Tech Pro. Das sind ja zwei Technologien, die im Prinzip den gleichen Sinn haben, nämlich am Ende, dass sie die Energie abbauen beim Aufprall. Dass da keine gestanden sind, ist im Nachhinein ziemlich dumm, weil... Wenn wir ehrlich sind, wenn einem da das Heck rausgeht, dann schlägt man dort halt so ein und weil die Stelle ziemlich schnell ist, auch mit viel Geschwindigkeit. An dem Wochenende war ja, das muss man auch dazu sagen, weil das immer mal wieder vergessen wird, auch nicht nur der Unfall vom Schumacher. Es gab ja auch in der Formel 2 an exakt dieser Stelle einen ähnlichen Einschlag von einem türkischen Fahrer namens Cem Bulukbasi. Den kennt vielleicht noch jemand, der E-Sports verfolgt aus der virtuellen Formel 1. Der ist dort ähnlich eingeschlagen und hat sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen. Also die Stelle war das ganze Wochenende sehr gefährlich und ich nehme durchaus an, dass man bis nächstes Jahr da was gemacht haben wird, dass da ein, eine Deck Pro zumindest steht oder eine Safer Barrier, je nachdem, was sich da jetzt besser eignet. Ja, oder halt der, der Körper
1: da in irgendeiner Weise entfernt wird. Also der war ja dann wirklich da, der... der Stein des Anstoßes, quasi der Randstein des Anstoßes. Ah. Ähm, also der da Mick ausgehebelt hat, so, und, und, und Ocon hatte ja auch im Qualifying genau das gleiche Problem, Deshalb haben jetzt nicht so viele mitbekommen, aber der hat es halt gerade noch gerettet, hätte auch noch schief gehen können. Genau. Ähm, aber das ist jetzt halt nur die eine Stelle. Also ähm, grundsätzlich, äh, sie haben ja versucht, wahrscheinlich muss man jetzt mittlerweile sagen, in diesem Jahr äh, schon etwas zu verbessern. Sie haben ja einige... Mauern versetzt, die letzte Kurve ein bisschen weiter aufgemacht und so, weil das ist ja da auch einfach dieses Problem mit der Sicht. Du siehst halt einfach diesen ultraschnellen Kurven, du siehst halt einfach nicht um die Kurve rum, logischerweise. Und das ist dann das Problem, wenn hinter der Kurve halt irgendwas ist, kommst du mit 250 an und dann kannst du noch reagieren. Viel Spaß, ne? Also aber es gab ja schon diverse Maßnahmen, wir haben es ja auch getestet, ist ja in der Formel 2 worden, auch am Wochenende mit Bildschirmen in drei Kurven tatsächlich, also vor der Kurve stand ein Bildschirm und hat im Grunde Live-Bilder gezeigt, was den Fahrer dann am Kurvenausgang erwartet. Das hat jetzt so erstmal so im Vorfeld schon auf gespaltene Reaktionen irgendwie getroffen. Erstmal fährst du so schnell vorbei, kriegst du es nicht wirklich mit. Das kann auch ablenken, wenn du dann da noch auf den Bildschirm schaust, als ob das jetzt so die, die Wahl ist, aber es gibt Bestrebungen, da irgendwas zu tun. Und ansonsten war ich jetzt auch genau, wie Florian schon gesagt hat, also Baku ist genau das gleiche, das macht es natürlich nicht besser. Ähm, oder oder Macau, und wie Stefan schon gesagt hat, Motorsport ist immer gefährlich, klar. Also, äh, wo wir dann natürlich irgendwo noch irgendwo weitere Millionen fließen, wieder beim Thema Geld, dass das dieser das ja Grade One ähm, Zustande kommt. Also das ist, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das passiert. Ähm, ich hoffe nicht, äh, dass man da so viel manipulieren kann. Das kann ich mir aber eigentlich auch so, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also Straßenkurse, viel mehr kannst du da halt auch dann nicht unbedingt machen. Klar, an der einen Stelle könnten wir eine ordentliche Barriere hinstellen und nicht eine Betonwand. Ähm, aber ansonsten. Kann man halt auch auf anderen Strecken fragen, je nachdem, du weißt nie, wie etwas passiert. Ich denke auch an Kubica in Montreal. Wenn dann auf einmal mitten da im Grunde fast auf der Gerade irgendwas schief geht und du biegst ab, kann kein Mensch mit rechnen eigentlich. Und dass es da lange eine Betonmauer steht, ja, ist unglücklich, aber die ganze Strecke müsstest du sonst ja irgendwie einfassen mit Tech Pro Barrieren, Barrieren eigentlich. So. Und ob dann es wäre so ein Platzproblem, naja. Aber ich finde es zu gefährlich, ich weiß es jetzt nicht. Also einen guten Punkt fand ich von ähm, Max Verstappen, der meinte, äh, ja, warum sind denn da überhaupt diese Kurven, wenn ihr die ganze Zeit Vollgas fahren wollt, macht doch einfach gleich eine Gerade hin. Macht einfach eine Gerade es geht eh voll im Formel 1 Auto, dann macht eine Gerade hin, dann können wir sehen und wir haben nicht diese komischen Kurven. Sieht natürlich da nicht so cool aus, es ist ja wirklich eins zu eins das Gleiche in Aserbaidschan. Es ist ja genau das Gleiche, es ist auch vor dieser langen Gerade, gibt es ja auch ein Geschlängel, das ist, und auch da ist ja schon einiges passiert, also dass da eine Gefahr besteht, ist ganz klar, das ist für mich mehr das Problem, als jetzt da dieser Curb, das ist auch eigentlich schnell gemacht, dann hat man natürlich wieder das Check-Limit-Problem, das wollen wir auch nicht, aber da hat die Rennleitung jetzt zumindest mal am Wochenende, glaube ich, eine, und auch schon in, in äh, Bahrain eine ganz, einen ganz guten Weg gefunden, die sind da relativ rigoros, das gefällt mir ganz gut, ähm, von daher, das Problem zählt für mich da nicht so wirklich, ähm, ja, gefährliche Strecken, ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, also, auch wenn von, von es war ja jetzt, also finde ich, jetzt nicht der große Aufschrei jetzt irgendwie, da, dass es groß gesagt wurde, es ist jetzt hier alles viel zu gefährlich. Also ähm, es wurden die Änderungen da gefordert, ja, aber ansonsten jetzt so grundsätzlich und pauschal ist die Strecke, da geht es halt wieder mit allen durch, weil die Strecke halt spektakulär ist und, und Spaß macht. Ähm, es ist ein mega cooles Rennen, ja, weil wir am Anfang schon festgestellt haben. Ähm, das kommt dann irgendwie immer besser an. Das Racing ist auch super da gewesen, also... Von daher ähm, wird da, glaube ich, schlägt irgendwie am Ende dann, auch wenn es ein bisschen gefährlich ist, ja, äh, irgendwie de, das Herz
2: so ein bisschen die Vernunft wieder Man muss es auch, jetzt... ja. auch dazu sagen, weil du gerade den Vergleich mit Baku gemacht hast, in Baku ging es halt nicht anders, weil die Strecke ja effektiv ein Startkurs ist und deshalb diese Kurven eben so nicht anders möglich waren. Also ich glaube, da konnte man jetzt nicht so viel Spielraum haben, Shader hingegen ist ja was anderes. Die Strecke wurde ja, die ganzen Straßen, das wurde alles nur dazu gebaut, dass eine Rennstrecke hinkommt. Da also musste man ja nicht auf irgendwelche bestehenden Straßen zugreifen, auch wenn es dann im Endeffekt ein Stadtkurs ist. Aber ich finde, das, da hat Max schon durch, durchaus einen Punkt, dass man die Kurven im Weg machen könnte. Um das Thema noch abzuschließen, weil mir es gerade eingefallen ist, es ist ja dieser Kurve, war ja schon letztes Jahr da war und da war er nicht so ein Problem. Das hängt ja auch mit den neuen Autos zusammen dass man eben weniger Bodenfreiheit hat und dann in dem Moment, wo man auf diesen Korb aufhört, dann schneller mal innen keinen Kontakt mehr hat mit dem Boden und dann eben diese Dreher verursacht werden. Also das hängt auch mit diesen Autos jetzt zusammen. Hätte man aber auch abschätzen können, dass das ein Problem werden könnte. Ja, und wir haben noch die,
1: auch noch einen Punkt. Wir haben ja noch diese tollen neuen Kotflügel ne? und die neuen Reifen. Da gehen ja auch die Fahrermeinungen so ein bisschen auseinander. Und Da erinnere ich mich jetzt nämlich gerade an die Aussagen von Alexander Albon und Nicolas Latifi noch beim Williams-Shakedown. Und da haben die sich nämlich auch schon Sorgen gemacht. Je nach Strecke, jetzt Silverstone ist zwar der Shakedown, ist eine schöne offene Strecke, alles, alles schöner Flugplatz, alles alles schön flach, kannst du super schauen. Aber die haben schon gesagt, auf Straßenkursen kannst du das dann nochmal schwieriger machen, weil du nicht so gut mehr in die in die Kurve irgendwie reinschauen kannst. Also das hat vielleicht tatsächlich jetzt irgendwie in. Ähm, ähm, wo waren wir in Saudi-Arabien, äh, so ein bisschen diesen Effekt des Umbaus, den sie da gemacht haben, so ein bisschen aufgefressen irgendwie. Also dass ja, man es damit irgendwie nur auf dem gleichen Level gehalten hat.
0: Ja. Von unseren Zuschauern, A-Variant sagt nochmal. Die Atmosphäre ist toll in Jeddah, die Strecke extrem anspruchsvoll für Mensch und Maschine. Die Fahrer loben es ja auch alle, muss man klar sagen. Aber letztlich finde ich sie zu riskant und das Umfeld wie den Freitag toppt natürlich dann nochmal alles. So viel die eine Meinung und dann nochmal eine passende Aussage von Music and More. Wir reden immer davon, die Autos sicherer zu machen und dass sie sicherer werden müssen. Dafür bauen wir Strecken, die genau das Gegenteil wiedergeben. Das ist das so ein bisschen, was Jonas eben schon angesprochen hat. Aber jetzt ja. frage ich mich, wie viele Strecken sind es denn wirklich, wo wir sagen, sie wären zu gefährlich? Das hatten wir jetzt hier mal die Diskussion. Ja, aber es ist ein Stadtkurs. Und Stadtkurs sind die Mauern oder die Leitplanken oder irgendetwas halt meistens direkt nebendran. Dann kann es immer zu Unfällen kommen. Und wenn man dann auch noch den schnellsten Stadtkurs der Welt baut und sich von Anfang an damit brüstet, dass eben so hohe Geschwindigkeiten hat und die Mauern direkt neben dran stehen, dann wird das halt nochmal wahrscheinlicher, dass es halt auch irgendwann kracht. Um Aussehen her sage ich von Anfang an, dass mir diese Betonkanäle nicht unbedingt gefallen. Erinnert halt so ein bisschen an die alten Chemka, Indica-Straßenkurse in den USA, wo auch viel Beton, Formel E. Formel E noch mehr, da hast du auch, das ist halt keinen Beton, da hast du nur diese komischen Dinger, die sie da hinstellen und die man wegschießen kann. Die fliegen noch weiter als 40, äh, 40 Zentimeter und es, es sieht halt einfach nicht schön aus. Auch Sochi es sieht nicht schön aus, du hast keine schönen Fotos von diesen Betonwüsten. Aber meistens beschweren wir uns ja darüber, es gibt keine Auslaufzonen oder es gibt zu viele Auslaufzonen, es gibt keine Kiesbetten mehr, sondern nur noch Betonauslaufzonen, wo du 300 Kilometer weit fahren kannst, bevor man im ein Mauer kommt. Jetzt haben wir hier hm. die Mauern dran und beschweren uns auch wieder. Das ist halt dann auch widersprüchlich.
1: Ja, dann schon lieber direkt die Mauern dran machen. Also das ist, also diese asphaltauslaufzone das ist wirklich das Allerschlimmste. Also das, das geht gar nicht. Also, ähm, Aber ich finde finde die Diskussion eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, warum das jetzt immer wieder auftauchen muss. Also jetzt ist es wirklich eine extreme Schrecke, weil es halt die ganze Zeit so schnell ist. Ähm, aber wie gesagt, ein, ein Barco gibt es auch und, und eigentlich ist auch ein der auch an Teil, Teile der Strecke, wie ich gerade schon von Kanada gesprochen habe, da gibt es auch noch andere Strecken, die, wenn da, du weißt immer nie, wie, wie was passiert. Es geht auch nicht nur um die Strecke, auch diese, bin bin jetzt auch auf Spar gespannt, äh, da wird ja auch umgebaut, ein bisschen wie es jetzt da so laufen wird, auch da oben die die ganze Urusch-Gruppe, ähm, was ja auch alles nicht mehr das, wo es ja auch einfach furchtbar unglückliche Unfälle einfach gab. Also deshalb diese, dieses Thema, wenn die FIA die Strecke halt abnimmt und als richtig bewertet, dann finde ich, sollten alle dem da auch vertrauen, dass es dann auch der Wahrheit entspricht und äh, ja, auf jeden Fall den Maßstäben entspricht. Ne? Also, das, dass dann immer mal was passieren kann, ist ja klar, aber ich, ich weiß nicht, also zu gefährlich, dann hätte man, ich, ich hätte die Diskussion mal gerne vor, vor ein paar Jahrzehnten erlebt, also... Über Monaco sprechen wir jetzt irgendwie alle schon gar nicht mehr. Das ist irgendwie gar nicht mehr gefährlich, weil es da nicht mehr so schnell ist. Aber, aber Monaco, also verhältnismäßig jetzt im Vergleich zu, zu Jeddah eben oder auch Baku. Aber das ist ja, letztlich, ist ja letztlich nichts anderes. Aber da irgendwie ist die Diskussion da gar nicht mehr. Von daher... Ähm und der Punkt, die Autos werden immer sicherer. Ja gut, das, das hat man ja jetzt auch wieder ähm, sich sehr für gelobt Eigentlich mal in der Formel 1, dass jetzt die Autos ja auch bei dem Schumacher-Unfall im Speziellen, ne, dass jetzt die nochmal verstärkt wurden und dass es sich doch gelohnt hat, dass die Autos doch wieder schwerer geworden sind, ähm, eben weil die Sicherheit verbessert wurde. Ja, ist auch super. Aber gut, wenn man das natürlich nur macht, damit man noch verrücktere Strecken irgendwie bauen kann. ja. Dann muss man halt auch mal irgendwie schauen. Also es fährt das Risiko fährt immer mit. Ist jetzt so eine so eine komische Phrasenschwein-Parole hier, aber ähm, es ist halt einfach so. Gell? Also und die, der Punkt ist halt einfach: Es gibt wie wie oft nimmst du halt das, dieses Meer an Risiko, sage ich mal. Wenn du jetzt jede zweite Strecke irgendwann ein Leitplankenkanal ist mit 250 km Durchschnittgeschwindigkeit, klar dann ist einfach insgesamt die Wahrscheinlichkeit halt höher, halt, dass dann mal was passiert, weil du das einfach dauernd auf so Strecken fährst. Ne?
2: Deshalb Aber denke ich mit genau, der richtigen Dosierung einfach da arbeiten. Also ich muss sagen, das Problem, das ich finde an der Strecke ist jetzt weniger, dass sie nun mal halt diese Charakteristiken aufweist, sondern dass das ja alles Purpose Build ist. Also das heißt, die Strecke ja. wurde ja dazu gebaut, hier zu fahren. Das ja. ist nicht wie beispielsweise in Baku oder Monaco oder sagen wir mal Montreal oder die ganzen Stadtkurse, ist nicht so, dass die Straßen dort waren und man sagte, dort können wir ja einen Formel-1-Rennen abhalten, sondern das war ja der andere Weg. Man hat die Strecke gebaut, um dort Formel-1 zu fahren, in dem Wissen, dass man eben damit solche Stellen erschafft, wie es geht ja in dem Fall nicht nur um die Kurve, wo Schumacher den Unfall hatte, sondern auch um, ich glaube, Kurve 22 müsste es sein, dass es auch so eine kleine Problemstelle, wo man sehr viel Geschwindigkeit hat und da eine Barriere etwas ungut steht. Das war ja auch eine dieser Diskussionsstellen beim ersten Grand Prix im November. Und ich finde, genau das ist dann eher das Problem, dass man sagt, man baut die Strecke und obwohl man es sich leisten könnte, die anders zu designen und obwohl man es sich komplett leisten könnte, da mehr Auslaufzonen hinzumachen an einigen kritischen Stellen, baut man die ganz eng, damit sie so spektakulär wie möglich ist. Ich finde, das ist eher das Problem, dass bei anderen Strecken, jetzt wie Macau, das du auch vorhin angesprochen hast, dort ist das nicht dieses Problem, denn dort war nun mal die Stadt so, wie sie war, als man den Grand Prix angefangen hat. Und dann hat man das halt so weitergeführt und irgendwann war es dann halt historisch bedingt, dass das kein Problem mehr ist. Ansonsten glaube ich nicht, dass sowas heutzutage noch was verloren hat. Als neue Strecke, finde ich, müsste man dann schon diesen Sicherheitsaspekt mit einbeziehen. Dann werfen wir noch mal einen Blick auf ein paar Meinungen dazu von Professor Dr.
0: Racer. Ich finde die Strecke nicht zu gefährlich. Genau das macht die Athleten so besonders, wenn die Sportler die Strecke bezwingen und Fehler durch Kiesbetten und Mauern straft werden. Und wenn wir schon von Kiesbetten sprechen, dann hat Buaga46 eben gesagt, ich finde, alle Kurse sollten wieder Frankreich Grand Prix sein, Asphaltwüste und stinkt langweilig, dann seid ihr alle zufrieden. Ich glaube, wir werden das nicht und Christian schon gleich gar nicht, der das Rennen, obwohl es letztes Jahr ihn dann eines Besseren belehrt hat, immer als den langweiligsten Grand Prix des Jahres bezeichnet. Von der Strecke ja, her ist es
2: das auf jeden Fall. Aber ich denke, das Bestrafen ist ja nicht das Problem. Nur die Strafe sollte halt folgendermaßen ausfallen, dass du entweder im Kiesbett stecken bleibst oder irgendwann in der Wand landest. Aber die Strafe und? sollte nicht dann folgendes sein, dass du Angst haben musst, dass du dir eine Gehirnerschütterung zusiehst ja. oder dass du dich irgendwie verletzt ich finde, genau das ist halt ein Cheddar das Problem. Bei 250 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit mit einigen doch kritischen Stellen, da ist die Gefahr schon eine andere. Und da ist nicht nur die Gefahr, dass du das Auto beschädigst, sondern da ist die Gefahr, dass du deinen Körper beschädigst. Und das, finde ich, sollte man dann schon versuchen zu vermeiden. Also alles so wie Le Castellet. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Aber da man um sollte noch ein <lacht> Aber man sollte doch schon das im Auge behalten, dass es nicht nur um den Spaß für den Zuschauer geht und um vielleicht das Bestrafen des Fahrers im sportlichen Sinne, sondern auch da Menschen drin sitzen, die sich verletzen können. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht.
0: Das wollen wir definitiv nicht. Das heißt, deswegen würde ich auch sagen, wir vorhin wir machen die Autos immer sicherer bei den Strecken in die andere Richtung. Ich glaube nicht, dass wir bei den Strecken unbedingt absichtlich in die andere Richtung gehen, aber was ich schon glaube, ist, dass die Autos nie sicher genug sein können. Das heißt, wenn Halo irgendetwas in die Richtung kommt und es hilft, sicherer zu sein, drauf damit, egal ob es komisch aussieht oder nicht. Mittlerweile haben wir uns alle dran gewöhnt, wenn man irgendetwas noch sicherer machen kann, irgendwelche Tests verstärken kann, Crashstrukturen verstärken kann, machen. Weil am Ende wollen wir Racing sehen und nicht hinterher darüber berichten, dass sich irgendein Fahrer verletzt hat oder noch Schlimmeres. Amen. Und damit, denke ich, können wir auch den Teil, ist Jeddah die Rennstrecke zu gefährlich? Jeddah die Straßen in dieser Stadt oder anscheinend alle Straßen in Saudi-Arabien, wenn wir Christians berichten vom letzten Jahr und auch von heute, von diesem Wochenende, uns nochmal anhören und vor Augen führen, da ist es auf jeden Fall gefährlich. Also sowas Gefährliches wie dort herumzufahren, hat er noch nirgends anders gesehen. Das heißt, bitte, sollte irgendjemand von euch vorhaben, irgendwann mal nach Saudi-Arabien zu fahren, dann bitte passt auf auf den Straßen. Da geht es schlimmer zu als auf der Rennstrecke. Nehmt einen Helm mit. <lacht> Nehmt einen Helm mit, genau. <lacht> Macht ein Halo auf euer Mietauto und dann schauen wir mal, ob ihr hoffentlich gut durchkommt. So, das war jetzt genug zum vergangenen Wochenende, was die Umstände angeht. Die Strecke, die Ereignisse sollte man in Zukunft noch da fahren kommen wir jetzt zu etwas, das doch viel interessanter für uns alle ist und über das wir auch wirklich alle diskutieren wollen. Und das ist der Sport. Und wir wollen natürlich wie immer einen kurzen Teamcheck machen für alle zehn Teams. Zweite Rennwochenende ist rum. Und wir wollen mal schauen, was hat sich im Vergleich zum ersten Wochenende geändert? Wer hat sich verbessert? Wer hat sich verschlechtert? Wer hat überrascht? Wer hat enttäuscht? Und was halten wir von dem Ganzen? Und da steigen wir wie immer ein, verkehrt darum in der Konstrukteurswertung. Es beginnt mit dem Nuller-Club. Null Punkte. Zwei Teams haben noch Null Punkte nach zwei Rennen. Das erste ist Williams. Latifi halt halt mal wieder, wenn man böse ist, Latifi Sachen gemacht. Alex Albon hatte auch eine Kollision am Ende noch. Platz 14 in der Gesamtwertung gewesen. Insgesamt keine Pace, ein Unfall, eine Kollision und eine Rafe. Ein komplettes Debakel für Williams. Oder wie ordnet ihr das ein?
2: Ja, also ich glaube, Jonas hat, hatte ja seine Meinung, konnte da schon bei den Fahrernoten ein bisschen kundtun über Latifi. Da muss ich jetzt meinen Senf auch noch dazugeben, auch wenn er jetzt nicht so viel anders schmeckt. Äh, ja, Latifi, ich glaube, hatte die Latte lag nicht hoch, aber er hatte immer noch das schlechteste Wochenende seiner Grand Prix-Karriere. Ich, ich, mir fällt zumindest kein schlechteres ein. Zwei Unfälle, permanent letzter im Qualifying meilenweit hinter Elbern. Okay, ist auch eingeschlagen, aber auch die Zeiten davor, im Training sowieso. Eigentlich das gesamte Wochenende war Latifi nicht auf Formel 1 Niveau und das in seiner dritten Saison, das ist inakzeptabel. Albon hat sich natürlich auch nicht mit Ruhm bekleckert mit seinem Unfall gegen Stroll, aber das ist so eine Sache, die kann man abtun unter, ja sollte nicht sein, aber kann mal passieren, Latifi, das sollte definitiv nicht passieren.
0: Ja. Elbe also, ist, Albon, ist auch schon widerfahren von anderer Seite, von weltmeisterlicher Seite. Deswegen muss man sie ihm auch mal verzeihen.
1: Ja, das, das ist finde ich auch bei, bei Alexander Albon. das war jetzt für mich also das finde ich ja fast gut, dass er das gemacht hat, dass er zumindest noch versucht hat, da irgendwie äh, da in Richtung Punkte zu kommen. Also das fand ich jetzt auch nicht so dramatisch, da das Manöver. Also das war ein bisschen ambitioniert. Ja, mein Gott, so, so Sachen passieren halt mal. Also ich kann ihn da sogar verstehen, wenn er da sagt, äh, ja, für ihn war es halt ein Zwischenfall, ähm, war es jetzt für mich nicht ganz, aber es, es war schon noch so halbwegs im Rahmen Latifi einfach. Ja, also Totalausfall habe ich im, im, im Ranking <lacht> beschrieben. Ähm. Christian und Markus haben es auch schön ausgedrückt. <lacht> es ist es war also keine Pace, nur Mist gebaut. Er war auch selbst, hat er selbst auch gemerkt und, und nachher er nicht hat er Interviews zugegeben. Also das ist das. Äh, ja, er meint, es ist nicht sein Level. Leider muss man ein bisschen sagen, ein Stück weit ist das halt einfach sein Level. Er ist einfach im Moment und war auch schon in den Vorjahren, würde ich mal behaupten, der, der schwächste Fahrer einfach in der Formel 1. Also von daher. Ähm, ja, das äh, Minenspiel am Kommandostand bei Williams, äh, um Just Capito und Co. Ja, sie konnten einem Leid tun. Mehrfach am Wochenende. Und das war nicht klar. Man muss noch sagen, zum Auto würden wir vielleicht noch was sagen kurz. Ähm, da hat Latifi natürlich auch ein bisschen, er sagt, es darf ihm nicht passieren, aber trotzdem ein bisschen rumgemeckert, dass das Ding eben so schwer fahrbar ist und sie die Balance irgendwie nicht richtig hinbekommen. Da muss man auch noch sagen, Albon hat das bestätigt auch. Also es ist tatsächlich dann auch für ihn nicht so leicht. Das muss man vielleicht noch ein bisschen dazu sagen. Also grundsätzlich
2: ähm, liegt auch äh, beim Team und beim Auto halt ein Problem. Dem kann ich nur zustimmen. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, weil du gesagt hast, der schwächste Fahrer dieses Jahres unter letzten Jahre. Ich glaube, bei der Vorsaison kann man da noch diskutieren, wer da der Schwächste war. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Ja, der Verstappen
1: ne? war auch noch da. <lacht> <lacht> um mal ein bisschen hier die, die
2: Verstappen-Fans zu provozieren. Ja, genau den habe ich natürlich gemeint. <lacht> ja, kann man diskutieren. Passend dazu von... Schon
0: zu Latifi von MMC John. Warum kickt Williams Crash-Tifi nicht einfach raus? Der ist ja mal eine absolute Katastrophe. Ich glaube nicht, dass sie ihn während der Saison rauswerfen werden. Das Geld ist momentan, denke ich, auch ganz gerne gesehen. Aber ich glaube, es könnte an der Zeit sein, nicht wegen dieses einen Wochenendes, sondern insgesamt, dass vielleicht nächstes Jahr dann jemand
2: anderes in dem Cockpit sitzt. Man, man könnte ja mal googeln, äh, wie viel äh, auf dem Bankkonto oder wie viel Vermögen ein Herr Michael Latifi hat. Das ist nämlich der Vater von Nikolas. Ich glaube, dann hat man die eindeutige Antwort auf die Frage.
1: Ja, Gut, ich dann, dann schauen. Schon gesagt, Das ist wohl wahr.
0: <lacht> wenn, man, wenn Haas auf das Geld verzichten kann, dann Williams
2: vielleicht nächstes Jahr auch auf das verzichten. Worauf wir aber leider heute verzichten müssen, Ich glaube ich, bei dir eine gute Internetverbindung, Stefan. Stefan? Er Ich glaube doch dass da heute leider ein kleines Problem ist. Alter, zum nächsten
0: Team.
2: So, ich glaube, wir haben ihn zum Großteil verloren, Jonas. Er, er, er merkt das aber selbst nicht.
1: Also bei ihm scheint das alles zu laufen. Irgendwie ist es ist schon nur der Upload, das hat aber nicht funktioniert, oder?
2: Ja, jetzt. ja ich meine, wir hatten ja schon mehrmals Probleme hier im Grazer Büro mit dem Internet. Möglicherweise hat da je, wieder mal jemand an unserem berühmten WLAN-Kabel gesägt. Tja,
1: ja gut, dann reden wir einfach mal über Aston Martin. <lacht> ich habe schon hier grün angezogen, also. aber zu Aston Martin kann man am Wochenende jetzt gar nicht so viel sagen. Das ist diesmal so ein bisschen die, die diesmal graue Maus gewesen, würde ich sagen. Klar, Nico Hülkenberg wieder am Start gewesen. So grau kann es dann auch wieder nicht sein. Aber es war insgesamt halt einfach unauffällig. Diesmal hat er dem, dem Stroll im Qualifying keinen mitgegeben. Ähm, sondern ja, das gemacht, was man eigentlich erwarten sollte, was passiert. Und selbst dafür, äh, mit, was waren es, glaube ich, zweieinhalb Zehntel, der jetzt, glaube ich, rückschreit im Qualifying, ist an für sich so in etwa, ähm, ja, kann Lenz Scholl oder äh, sollte Lenz Scholl und Aston Martin dann damit leben können? Das sollte man erwarten können, was eigentlich ist, aber immer noch eine gute Leistung für einen, der so lange weg war. Und gut, jetzt hat er sich immerhin ein bisschen vorbereitet im Simulator. Um, aber ansonsten wieder grundsolide Leistung von, von Nico. Er hat jetzt halt einfach nicht mehr dieses, also diese letzten Super-Sub-Einsätze da 2020, die waren halt irgendwie epischer weil er da halt in einem einfach geilen Auto auch saß und auch abliefern konnte einfach und auch noch nicht so lange raus war. Deshalb ist es jetzt halt scheinbar etwas, etwas unspektakulärer und blasser alles gewesen, aber es war immer noch eine, eine sehr, sehr gute Leistung. Um, von daher, Lance Scholl hat, ja gut, am Ende da mit, mit Albon halt ja, wie gesagt, also ich sehe ihn da jetzt auch nicht so ganz unschuldig unbedingt, wie er sich da wieder hinstellt, aber er hat auf jeden Fall jetzt auch wieder keine Bäume ausgerissen.
2: Ja, ich denke, erst dann wäre echt mal interessant zu sehen, was da ein richtig guter Fahrer mit dem Auto machen könnte, denn dieses Jahr haben wir das ja an den Rennwochenenden noch nicht gesehen. Ich meine, Flo, der ja letzte, mit dem wir letzte Woche hier diskutiert haben, würde sagen, würde jetzt behaupten, das werden wir auch mit Vettel nicht sehen. Dass ich ein bisschen anders, denn ein, ein bisschen näher ans Limit wird er das Auto schon bewegen wird, sein Stroll, ja. deswegen in, aus, in Australien sehen wir hoffentlich eher, wo das Ganze steht, aber anhand der Eindrücke bis jetzt muss man eigentlich sagen, das zweitschwächste Team, Aston Martin. Ja. Nur an den Rennstrecken, die McLaren nicht liegen, könnte es da im Moment nochmal knapp werden, aber ansonsten schaut das echt nicht gut aus für den Rennstall.
1: Ja, also auch das Ganze drumherum ne? natürlich, ja. das ist jetzt sind jetzt überall in die allen möglichen Sendungen, genauso wie wir jetzt hier sprechen, die ganze Teamführung. Das hat denke ich mal Ottmar so ein bisschen getriggert dass das jetzt immer wieder wiederholt wird, dass da eben einiges nicht mehr so harmonisch ist, wie es in diesem Team halt immer jahrelang war, was immer so gut ist. Und ja, also das ist jetzt, ich bin wie du, also ich bin da echt gespannt wie Sebastian Vettel dann da jetzt, klar, kommt halt nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit dem ganzen Team, auch das, das Thema, was wir eben hatten mit, mit Aramco, also irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich jetzt noch wohlfühlt weder Umfeld noch äh, Konkurrenzfähigkeit, also ich würde es mittlerweile nicht mehr wundern, wenn er jetzt Mitte der Saison einen auf Niki Lauda macht
2: und, und den Stecker zieht, also ich, ich wäre nicht überrascht. Also ich glaube schon, dass er noch bis zum Ende der Saison mindestens durchzieht, aber ich würde jetzt, sage ich mal, so die Chancen besser einschätzen, dass nach diesem Jahr der Rücktritt erfolgt, als dass er sich nochmal Este Martin länger antut und als dass er noch A, irgendwo anders einen Vertrag kriegt, aber B, auch äh, überhaupt noch irgendwo anders hin will. Also Vettel sehe ich da vielleicht am Horizont den Abschied sich ankündigen. Auf der anderen Seite muss man natürlich jetzt sagen, Hülkenberg, wenn wir schon von Abschieden reden, wir müssen es auch thematisieren. Im Prinzip könnte es ja durchaus sein letztes Formel-1-Rennen gewesen sein. Denn wenn jetzt Vettel wieder zurückkommt, die Corona-Regeln der Formel-1 werden auch zunehmend gelockert. Das vielleicht auch in der Zukunft Fahrer fahren können, wenn sie auch ein positives äh, Testresultat vorweisen. Es kann durchaus sein, dass wir an diesem Wochenende das letzte Karriererennen von Nico Hülkenberg gesehen haben. Und er war persönlich hatte man den Eindruck, war jetzt auch zufrieden mit der Situation, wie man das halt sein kann, wenn man in einem nicht allzu konkurrenzfähigen Auto fährt. Und er hat auch gesagt, er hat dieses Wochenende sehr genossen. Er hat die Zeit nochmal sehr genossen, die er in der Formel 1 jetzt bei diesen zwei Starts verbringen konnte. Und auch bei den Aussagen von ihm hatte ich so den Eindruck, er hat damit abgeschlossen da hat auch damit abgeschlossen, dass er noch mal in die Formel 1 zurückkommt. So, apropos zurückkommen. Ich habe vorhin Lebenssachen von Stefan gesehen. Jetzt scheint er wieder verschwunden zu sein. Ich würde sagen, wir machen mal weiter, oder? Mit, mit Juhu,
0: das, das ist
2: besser als Testfahrten. Okay. Du bist ja
1: wieder da. Das ist schön hier. Ich finde noch gerade aber kurz den wunderschönen Kommentar hier abfeiern von Kieskauer. Vettel hält sich an die Tradition Saisonstart in Melbourne. Der ist super. Aber das, das, das wäre mir auch lieber gewesen, als jetzt dieses, auch wenn es cool war, rein sportlich zumindest, das Doppel, aber ja, Australien, Saisonstart, das, das wollen wir schon irgendwann wieder haben.
2: Ja, ist bei mir eigentlich auch so. Das ist immer so in meiner, ich weiß nicht, da kommen die Kindheitserinnerungen hoch, dass man als Kind so zum Saisonstart in der Früh aufgestanden ist um 6 Uhr und dann mal das Kräfteverhältnis sehen wollte. Also irgendwie für mich ist das so traditionell eingespeichert. Vielleicht für die Leute, die schon länger Formel 1 schauen und die es auch noch vorher anders gekannt haben, also vor den frühen 2000er-Jahren oder in den 90er-Jahren jeder andere Saisonstart gesehen haben. Vielleicht ist es da anders, das würde mich echt mal interessieren. Aber äh, haben wir das mal durch? Ich würde sagen, wir gehen weiter zu McLaren, nachdem wir jetzt so lange über dieses Team geredet haben. Jonas, was sagst du dazu?
1: Ich bin immer noch fasziniert von den technischen Problemen. <lacht> Aber auch bei McLaren, da gab es dieses Wochenende jetzt nicht so große. Hier kommt auch ein, ein cooler Hülkenberg-Helm, glaube ich. <lacht>
0: ja. Genau, wenn
1: wir schon sagen, es ist sein letztes
0: Formel-1-Rennen und wir den Helm hier haben, wollen wir zumindest Hulk noch mal kurz in die Kamera halten, damit Gigi sich drüber ja. freuen kann.
1: Oh, und damit gehen wir
0: jetzt zu McLaren, weil anscheinend hörte mich ja jetzt wieder.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Ja, besser wie zuvor. Das, das ist wie bei Mercedes, das ist so ein bisschen jetzt äh, dem Purpose auf die Spur gekommen, aber noch nicht so richtig. So richtig das Internet hier drüben im Studio, noch nicht ideal. Aber wir arbeiten dran und mal schauen, ob Mercedes schneller auf Pace kommt oder wir das hier in den Griff bekommen.
2: Ja, natürlich, hätte jetzt, hat, natürlich hätte es jetzt besser gepasst, wenn wir zu irgendeinem Team übergeleitet haben, das viele Defekte hatten. Die stehen ja auch noch an, aber leider... Bist du dafür jetzt ein bisschen zu früh wieder erschienen? Nein, McLaren hat oh. zumindest einen Defekt gehabt und sie haben vielleicht
0: ein bisschen mehr Hoffnungsschimmer nach diesem Wochenende. Sechs Punkte geholt, damit die ersten Punkte der Saison. Leichter Formanstieg, aber sie haben schon vorher gesagt, die Strecke könnte dem Auto besser liegen. Platz sieben für Norris, Defekt für Ricardo. Geht es jetzt aufwärts oder nicht?
2: Ja, aufwärts direkt würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wie Strecke war es einfach nur an diesem Wochenende. Das hat auch das Team unterstrichen, nämlich, dass man keine Änderungen am Auto vorgenommen hat. Norris hat das auch gemeint. Man hat da nichts geändert an dem Auto, aber das Layout kam offenbar dem McLaren sehr entgegen. Man muss ja auch sagen, bei den Testfahrten hatte McLaren vor allem Probleme ja auch mit der Bremsbelüftung, dass da alles heiß lief und generell mit den Temperaturen. In Saudi-Arabien ist das natürlich ein bisschen entspannter. Dort sind nicht so viele harte Bremszonen. Dort sind vor allem schnelle Kurven, flüssige Kurven. Dann, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, Highspeed-mäßig war McLaren oder generell der Mercedes-Motor in diesem Jahr auch noch nicht überragend, wie das aussieht. Und bei McLaren erst recht nicht. In Saudi-Arabien konnte man das noch ein bisschen besser kaschieren, auch wenn es dort auch ein kleines Problem war, weil man genau deshalb dann am Ende auch das Duell von Norris gegen Ocon verloren hat. Aber. In Saudi-Arabien konnte man generell die Probleme des McLaren ein bisschen besser kaschieren, als man das noch in Bahrain konnte. Aber, wie eben auch die Fahrer angemerkt haben, es werden auch wieder andere Strecken kommen, die dem McLaren nicht liegen. Und dann müssen sie halt auch in der Lage sein, bis dahin diese Probleme zu lösen. Jetzt die nächste Strecke Australien, würde ich sagen, würde ich mal eher unter den flüssigen Kursen einordnen, auch wenn sich da was getan hat am Layout. Da könnte McLaren ähnlich performen wie am diesem Wochenende, aber das ist vielleicht noch relativ schwierig zu sagen.
1: Ja, gerade weil sich da was am Layout getan hat, würde ich das sogar sagen. Also das ist jetzt ja eher flüssiger, deutlich flüssiger geworden, der Albert Park. Also kann Ricardo offen auf ein zumindest passables Heimspiel. Also, aber ja, du hast gesagt, also, mehr mir, mir brauche ich da gar nicht mehr zu sagen. Layout, Layout, Layout. Das war jetzt einfach alles, das war glaube ich der Hauptfaktor, der jetzt einfach mal McLean erstmal geholfen hat. Aber ja, also so ein bisschen aus der Schlinge ziehen, auch aus eigener Kraftstrecken unabhängig sollten sie es dann doch. Ob sie jetzt die Bremsbelüftung in Australien bekommen, das, das würde ich mal sehr in Frage stellen, weil das ist halt wirklich dann jetzt ein langer, langer Weg darunter. Ich tippe dann da auch mal, wie bei den meisten Teams die jetzt mit Upgrades, wird da nicht so viel passieren in, in Australien, da eher auf ähm,
2: Imola dann. Imola, ja.
0: Ich. Gut, habt ihr noch irgendwas Wichtiges über McLaren zu sagen oder wollen wir uns schon weiter bewegen, solange die Leitung hält?
1: Ja, schnell durch.
0: Wir haben jetzt Williams und Martin als die Nullpunkte-Club abgehakt. Wir haben McLaren abgehakt, die das Mittelfeld quasi jetzt mit dem ersten Punkt eröffnet haben. Und direkt danach kommt mit acht Punkten zwei mehr als McLaren hat. Alpha Tauri. Wir haben an beiden Rennwochenenden jeweils vier Punkte geholt. Zunoda hat das ganze Wochenende relativ viele Probleme, konnte dann gar nicht erst an den Start gehen. Pierre Gaslier hat immerhin die Kohlen aus dem Feuer geholt mit P8. Unter Wert geschlagen oder ist das ungefähr das, was Alpha Tauri kann?
2: Ich denke, teils, teils, Auf der einen Seite hätte man sich vielleicht schon, wenn man das, also im Vergleich zum letzten Jahr, des die Base schon zurückgegangen von Alpha Tauri. Man hat jetzt nicht mal diesen Eindruck, dass sie, wirklich mit Alpine kämpfen könnten. Ja, jetzt passt es. Auf, auf der anderen Seite hat man natürlich sich auch selbst das Leben nicht einfacher gemacht, dadurch, dass man nur an beiden Wochenenden nur einen Fahrer ins Ziel bekommen hat. Letztes Wochenende hat es Gasly erwischt, dieses Wochenende eben zu Noda. Dann kam noch dazu an diesem Wochenende strategisch, war der Boxenstopp von Gasly leider schlecht getimt. Dafür kann das Team nichts, denn direkt danach kam das Safety-Car auf die Strecke. Das hat natürlich auch nicht geholfen, weil man dadurch sehr viel Trackposition verloren hat. Allgemein, denke ich, kann, können Sie zufrieden sein, dass Sie jetzt auch auf dieser Seite der Garage angeschrieben haben. Aber das war definitiv mehr möglich. Wobei wir eigentlich gar nicht sagen können, was bei Zunoda möglich gewesen wäre. Denn der ist, auch abgesehen von den Trainings, keine einzige Runde gefahren.
1: Ja, so sieht's aus. Also Zonoda hat irgendwie das Pech gepachtet, hat er ja auch schon in den Bahrain ein Training verpasst, dann dadurch Qualifying auch schon im Nachteil gewesen. Ja, also da sind Defekte abzustellen und dann könnte die Pace eigentlich ganz okay sein. Also dann ist man auf jeden Fall so im Bereich, sag ich mal, ja mit Alpha Romeo hinter Haas, wenn da auch mal alles laufen würde, kommen wir dann auch gleich zu. Aber das ist ja, das sind einfach so viele Sachen, vor allem ja jetzt auch schon beide, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, auf den zweiten Motor. Also da ist auch schon, da können wir auch schon so eigentlich fest von ausgehen, dass da in diesem Jahr noch irgendeine Strafe schon wieder folgen wird. Mm, auch nicht so ideal. Ja, und, und die Zunoda kann einfach echt nur leid tun. Also, das ist ganz bitter. Und ich habe jetzt gar nichts mehr von Franz Toast gehört am Wochenende, aber der wird wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, der ist wahrscheinlich explodiert irgendwo, vielleicht habe ich deshalb nichts gehört. Also. Das ist,
2: ja, sehr, sehr holpriger Saisonstart. Ja, und wir haben es auch vor dem Saisonstart gesagt, dass die ersten Saisonrennen durchaus über die äh, Belastbarkeit der Autos entschieden werden kann und weniger vielleicht über die Pace. Das hat sich jetzt insofern nicht bewahrheitet, weil an der Spitze, jetzt abgesehen von Red Bull, aber die Sieger eigentlich immer auch dieselben waren, jetzt abgesehen, also insofern dieselben, dass auch, dasselbe Sieger gewesen wäre, wenn keine Defekte nirgendwo gewesen wären, aber vor allem jetzt im Mittelfeld und natürlich auch bei Red Bull, hat man schon gesehen, dass das einen riesen Einfluss hat auf die Ergebnisse, wenn man das Auto noch nicht im Griff hat. Da ist es besser dann, wenn man es wie Mercedes oder eben auch wie Alpine, wenn wir schon im Mittelfeld sind, macht und immer so die Punkte mitnimmt, die die anderen dann eben durch die ganzen Defekte liegen lassen. Erzähl das mal und so.
0: <lacht> es gibt nur Fragen, was war denn jetzt mit Pierre Gasly, der während des Rennens, hat er gesagt, geschrien hat vor Schmerzen?
1: Nein, scheinbar irgendwelche Magenprobleme. Also ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe jetzt Social Media heute nicht mehr so einen Blick gehabt bei Pierre Gasly, ob er sich nochmal geäußert hat. Aber er wollte noch irgendwelche Ärzte aufsuchen, weil er scheinbar wirklich richtig üble Magenschmerzen hatte. Ähm ja, mehr weiß ich da jetzt auch nicht zu.
2: Ja, da kann ich leider auch nicht mit deiner Antwort bald stehen. Ich mal schnell parallel, aber. Ich denke, das ah, doch, er, auch ja.
1: er fühlt sich much better. Fast so ein schönes Betttor wie von Günther Steiner. Ähm, es war ein Albtraum, schreibt er noch, aber ja, gut, Er schreibt jetzt auch nicht, was sonst los war. Also ja, er, er fühlt sich wieder menschlich. <lacht> okay.
0: Vielleicht war er bei dem gleichen Laden essen wie Christian die Woche davor ja. in Bach Wer weiß. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Team. Ähnlicher Name, Alfa Romeo. Diesmal schauen wir uns tatsächlich Walter Bottas und Guan Yu Zhou hier an bei den Bildchen. Jetzt sind sie korrekt. Wir sie haben keine Punkte am Wochenende geholt. Es bleibt bei den Neun vom ersten Rennwochenende. Platz 11 für den chinesischen Rookie mit einem bisschen Strafenwirrwarr und ein Ausfall für Walter Ribotas, der sonst durchaus Punkte hätte holen können. Pech und ja. Lehrgeld. Als Zusammenfassung?
1: Ja, nee, ja, man hat alles dafür getan, diese Punkte auch nicht zu holen, sollte man vielleicht eher sagen. Also wirklich alles. Also gerade da, was auf der chinesischen Seite ähm, da passiert ist, das ist ja, Also das macht es einen ja fassungslos. Also, also unglaublich. Also äh, erst da ihm fälschlicherweise sagen, dass er da die Position gegen gegen Albon nicht zurückgeben muss, wo ich einen Absatz der Strecke überholt hatte, und dann gibt es natürlich die Strafe dafür und dann halt beim Absitzen der Strafe, 5 sekunden Strafe darf man das Auto absolut nicht berühren, auch nicht schon aufbocken und nicht dran arbeiten, aber genau das ist passiert, ja. Dafür gab es dann gleich nochmal die Durchfahrtsstrafe. und das Kurioseste war ja noch die, die Stewards haben ja dann noch äh, geschrieben, äh, dass sie ja noch milde waren dann damit. Sie hätten ihn ja auch disqualifizieren können dafür tatsächlich. Äh, und Alfa Romeo, ja, weiß ich nicht, was sie da, was sie sich da gedacht haben. Also der ähm, der Frontjack-Man, der war im Grunde nicht informiert, dass es diese Strafe irgendwie gab, war dann scheinbar selbst erstaunt, dass keiner dran gegangen ist, als er ihn aufgebockt hat. Dann hat wollte er ihn runterlassen, dann ging das auch noch schief, dann hat der Stopp auch noch ewig gedauert. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass Joe da eigentlich noch einen, sich ganz gut aus der Affäre gezogen hat am Ende, gerade am Anfang. Also fahrerisch war es echt stark von ihm, also Start war nicht so toll, mal wieder äh, Anti-Stall reingegangen, also und dann hat er irgendwie sehr wild rumgeschaltet, äh, das war dann auch nicht so ideal, aber für den Grundfehler konnte er da irgendwie erstmal nichts, das ist immer noch dieses Kupplungsproblem da, oder das ist wahrscheinlich gar nicht mal das Kupplungsproblem, das ist noch ein anderes Problem, äh, was Alfa Romeo hat, also das sind, ja, also Starts müssen wir ausklammern, fahrerisch war es aber super, gut aufgeholt da am Anfang, ist sehr, sehr schnell durchs Feld nach vorne gekommen, ähm, und dann, ja, also das war ja desaströs. Und dann noch der Defekt bei Bottas, das war dann noch die, die Krönung. Weil Bottas hätte eigentlich der große Gewinner sein können, weil sich die Alpinen, kommen wir gleich zu, da ja so gegenseitig behagt haben. Da ähm, hätte er viel ausnutzen können, aber dann durch den, ja, ich glaube fast, nee, ich vergesse mal Haas, ersten Ferrari-Defekt wollte ich sagen, aber ähm, auf jeden Fall, da stimmte irgendwo was nicht.
2: Ja. Ich muss ja auch dazu sagen, das Problem bei Bottas soll ja gewesen sein, dass eigentlich die Temperaturen so hoch gingen, dass ja. die am Anfang nur langsam angestiegen sind. Dann irgendwann waren sie in so einem problematischen Bereich und sind so schnell hochgegangen, dass man eigentlich das Auto abstellen musste, damit nicht irgendwie der Motor den Geist aufgab. Ja, ich, de ich denke, was vorhin Stefan treffend äh, Treffen sagen hätte können, ähnlicher Namen wie Alpha Tauri und ähnliche Probleme. Nämlich, dass man dass überall irgendwas nicht passt, dass man das Ziel nicht erreicht und seinen Piloten so viele Defekte hat. Und bei Alpha Romeo ist es in dem Fall noch viel äh, tragischer eigentlich, weil das Auto wäre doch verdammt schnell. Sie sind, ich würde mal behaupten, schneller als der Alpha Tauri. Sie sind vorne im Mittelfeld dabei, sie könnten richtig gut Punkte sammeln. Sie haben das Auto, das zu machen, nur äh, das Auto hält keine Renndistanz durch, wie es ausschaut. Oder nur mit Glück. Und Ja, ich meine, die Box stop geschichte hast du auch schon schön aufgearbeitet, Jonas. Ich glaube, da muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Da will ich auch gar nichts mehr dazu sagen. Man muss sich nur reinsteigern in diese
1: Geschichte eigentlich. Also, das ist ja das ist, macht einen fassungslos. Also es ist eigentlich schade, dass das, Markus hat das alles aufgearbeitet auf der Website, dass er nicht da ist, der wäre wahrscheinlich noch ein geworden. <lacht> und du sagst aber auch richtigerweise, es ist auch besonders dramatisch auch für Alfa Romeo, weil sie jetzt seit halt so einen starken Saisonstand haben. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass schon ein großer Teil am Gewicht liegt. Und das wird nicht so bleiben. dass Alfa Romeo da den Vorteil ja. hat, dass sie da das, das leichteste Auto haben, das wird sich noch ändern. Und dann werden sie, äh, weil das macht einiges aus. Da geht es um einige Kilo. Das bringt dann auch tatsächlich einige Zehntel schon. Also da werden sie, wenn es schlecht läuft und nicht anderweitig Performance finden, da relativ schnell Zeit verlieren können. Und könnten jetzt wirklich alle Punkte, die sie an, an Polster sich aufbauen, sehr gut gebrauchen.
0: Das Gleiche gilt auch für das nächste Team, die am ersten Rennwochenende eine, die große Überraschung waren, dass sie bestätigt haben, was bei den Testfahrten einige ein bisschen vermutet haben. Dieses Wochenende gab es zum zweiten Mal hintereinander Punkte, allerdings nur deren zwei, sodass Haas nun bei zwölf Punkten steht. Insgesamt ein schwieriges Wochenende, der Unfall von Mick Schumacher, der dann nicht am Rennen teilnehmen konnte. Teile, die man dann sparen wollte, damit man in Melbourne fahren kann, kosten natürlich auch ein Faktor. Magnussen als P9-Stein in der Brandung. Ist der erste Höhenflug damit so ein bisschen gebremst oder
2: sagt er immer noch toll? Ich würde sagen, das Auto vom Potenzial her immer noch toll. Auch wenn man an diesen Wochenende jetzt nicht so viel sehen konnte von der Base, denn einerseits natürlich schumacher ist rausgecrashed und konnte nicht teilnehmen. Bis dahin muss man sagen, Qualifying hat sich gut geschlagen. Bis dahin sah es sogar nach Q3-Kurs aus. Also das Auto hat bewiesen, was in ihm steckt. Und Schumacher hat auch bewiesen, dass er im Gegensatz zu Bahrain auch das rausholen kann. Zumindest bis zu diesem Punkt. Dann kam leider der Unfall. Das ist ein bisschen schade. Und Magnussen auf der anderen Seite, muss man sagen, konnte auch nicht wirklich zeigen, was jetzt in dem Auto steckt. Denn äh, Im Training zweimal einen Defekt. Erstes Training ist er überhaupt nicht gefahren oder nur wenige Meter. Zweites Training war dann auch nach, ich glaube, 20, 30 Minuten irgend sowas Schluss. Und anschließend konnte er auch nicht mehr fahren. Dann war er auch körperlich nicht ganz auf der Höhe, wie er selbst anmerkte, dass ihm da Nacken Probleme gemacht hat. Also da vielleicht, ja, man hört es oft, wenn Leute aus der Formel 1 draußen sind, wenn sie wieder zurückkommen, dass sie dann Probleme haben. Und Bahrain hat das noch ein bisschen verziehen. Saudi-Arabien verzeiht da gar nichts. Da hatte er eben auch noch Probleme. Dann, was noch dazukommt, und das ist jetzt der letzte Punkt, warum es nicht mehr Punkte geworden sind, war dann auch die Strategie. Denn Haas hatte ja beim Start bei Magnussen auf die harten Pfeifen gesetzt. Damit war man in so einer kleinen Gruppe dabei, die das auch gemacht haben, unter anderem auch Hamilton. Aber Haas war eigentlich das einzige Team in dieser Gruppe, das es nicht wirklich nötig gehabt hätte, diese alternative Strategie zu wählen. Man hätte auch leicht mit den Mediums einfach ins Rennen gehen können, vom Platz 10 aus, weil man dann trotzdem ja immer noch auf Punktekurs gewesen und muss dann ja nicht unbedingt die Weltzahl heißen. aber das hat sich dann eben, ja, bestraft gemacht, da, dass man die, diese Strategie mit den harten und gewählt hat, einerseits natürlich Pech, dass dann genau das Safety Car rauskommt in der 17. Runde, denn das war ein sehr schlechter Zeitpunkt für das Team. Dadurch war eigentlich kein Vorteil mehr da, den man je haben hätte können durch den Boxenstopp, weil alle anderen den Gratis-Stop bekommen haben. Aber gleichzeitig muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob man nicht, nicht da strategisch was anderes machen hätte können. Und dass man da noch Punkte geholt hat, am Ende lag ja sowieso nur noch daran, dass es so viele Defekte gab. Sonst wäre das auch ein Nuller geworden. Aber das Positive, was man festhalten muss, Haas ist noch immer in vorne dabei, also im vorderen Mittelfeld dabei und das in Bahrain als auch in Saudi-Arabien also auf zwei komplett unterschiedlichen Strecken, das heißt, in den nächsten Wochen könnte da durchaus noch was gehen.
1: Absolut. Also Magnus meinte auch, äh, du hast den Nacken schon angesprochen, das hatte er ja schon im Qualifying. Er meinte ähm, Potenzial für P5 wäre drin gewesen mit dem Auto. Also, das heißt sogar vor Russell. Also, das ist schon krass, also und ich glaube, auch wenn Haas mal alles zusammenbekommt, ähm, wären sie in der Lage, ungefähr auf mercedes niveau tatsächlich momentan zu sein. Das wird nicht mehr lange so bleiben, schätze ich, aber die sind schon also im Mittelfeld für mich, wenn die, also vom Potenzial auf jeden Fall, die Nummer eins. Und ja, genau, Und ansonsten haben sie halt ihre Problemchen, genau. Also die Probleme bei Markus und technischer Natur, natürlich der kannte die Strecke ja auch noch nicht mal, also dafür eigentlich sensationell, was er da noch rausgeholt hat und dann noch die Nackenprobleme, also das war schon, schon wirklich stark, auch im Qualifying, ich meine, Mick ist dann ja rausgecrashed, weil haben jetzt am Ende nicht gesehen, wer es da gewonnen hat, aber Q2, war ich der, der came auch schon wieder klar vorne, also ähm, äh, Q1, ähm, von daher, ähm, ja, also ich weiß auch nicht, gut, der, der Mick, der, der merkt jetzt auch schon, <lacht> der, der spürt jetzt auch schon den Druck, der muss sich jetzt auch schon beweisen. Äh, hat er vielleicht auch mal ein bisschen, ja, zu viel riskiert, muss schon mehr Risiko nehmen im Qualifying. Das wird vielleicht auch wirklich mit einer Rolle gespielt haben, da bei dem Unfall. Also ähm, klar, er ist jetzt auch gefordert und ähm, darf jetzt da nicht den Kürzeren ziehen. Ähm, bin gespannt, wie das weitergeht, aber Haas auf jeden Fall, ähm, ja, Hoffen wir, dass sie noch in der Lage sind. Sie so, haben es ja früher auch immer gut geschafft, äh, da im Mittelfeld einen guten Job zu machen. Fehler und, und Dramen sind schon immer passiert bei Haas, das geht nicht ohne. Also, die werden immer ein bisschen, glaube ich, ein bisschen verlieren dadurch und nie die konstantesten werden, irgendwie, äh, schätze ich mal fast. Aber ähm, Potenzial, auf jeden Fall sind die immer gut jetzt für, also, das kann auf jeden Fall jetzt auch schon dann in. Kürze soweit sein, dass wir da auf jeden Fall richtige Sensationen von denen sehen. Also es ist gerade auch magnus und traurig, das jetzt absolut zu. Ähm, war alleine da in ein dass das war der Hammer, was er da rausgeholt hat. Äh, und jetzt eigentlich auch. Äh, und der Nacken wird dann irgendwann hoffentlich auch passen. <lacht> ähm, ja, äh, das ist eigentlich, also es macht Spaß jetzt. Ähm, man muss halt noch so ein bisschen gucken, dass man dieses... Äh, Hinterbänkler-Gefühl, äh, was man wahrscheinlich hatte, jetzt wieder abstreift, weil du hast gerade diese, diese Reifengeschichte da ja angesprochen, das finde ich ganz interessant, ähm, da dieser Start auf, auf Harz, das war ja wirklich völlig ohne Not, also hinten Hamilton, Hülkenberg, dass man da ein bisschen antizyklisch fährt, macht Sinn, aber bei Haas, äh hätte man das im Vorjahr auch gemacht, weil man eh keine Chance hatte, aber jetzt, warum denn? Fahrt
2: doch ganz normal mit. Ganz Genau. Und vor allem, weil du es gerade angesprochen hast, Mick, da muss nicht nur beweisen, dass er jetzt mal basemäßig einen Magnussen schlagen kann, aber wir dürfen nicht vergessen, er hatte auch schon letztes Jahr eine, durchaus eine Reihe an Unfällen. Und da muss jetzt auch mal beweisen, dass er wirklich seinen, diesen Crash-Ruf ein bisschen los wird. Letztes Jahr war er da ein bisschen gesegnet durch den Teamkollegen, dass da alle, alles im Prinzip auf Masse bin eingeschlagen hat und der in Ruhe seinen Job machen konnte. Aber wenn man mal. Das Ganze betrachtet hat er ja doch schon seine Reihe an Unfällen. Okay, erste Saison, schwieriges Auto, dann nimmt man das noch hin. Aber wenn er dieses Jahr jetzt auch jetzt den ersten Unfall geliefert hat und dann möglicherweise so weitermacht, dann wird ihm das schon irgendwann mal als Ruf angelastet werden. Und deshalb würde ich mal sagen, Mick muss echt schon in, in den nächsten Wochen seine Fehler zu minimieren. Denn Fehler hat er auch schon in Bahrain gemacht, im Qualifying. Da hat er auch die Runde nicht zusammenbekommen und ist deshalb in Q2 ausgeschieden. Und dies, dieses Wochenende eben der Unfall, die muss er echt mal ausmerzen, die Fehler, ansonsten wird das seinen Ruf nachhaltig schädigen und dass er irgendwann die Base haben muss, das ist sowieso klar, er kann sich nicht dauerhaft von Magnussen schlagen lassen, aber dafür, würde ich muss sagen, ist die Sample Size noch nicht groß genug, wir haben jetzt ein wirklich normales Rennwochenende gesehen, wo wir die beiden in allen Session, Sessions vergleichen konnten, da müssen wir noch ein paar Wochen warten. Tomislav merkt noch an, apropos
0: Nacken, schaut euch mal Mix-Hals auf dem Bild an. Da mangelt es nicht an
1: Nacken. Welchen Hals? <lacht> 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 ja, Sehr hart, ja. Das also hat dieser... von seinem Vater gut mitbekommen. <lacht> ja.
2: Ich muss es ehrlicherweise immer sagen, jedes Mal, wenn mal kurz Ruhe herrscht und Stefan eigentlich wieder das Wort ergreifen sollte, habe ich immer so kurz die Sorge, dass er wieder in anderen Dimensionen schwebt. So wie ja, deswegen, ja. Wir,
0: deswegen holen wir uns jetzt hier Ersatz für das nächste Team. Und zwar unseren Gastredner Fernando. Der hat keine Punkte geholt, denn er ist ausgeschieden, hat damit auch ein bisschen Chaos ausgelöst. Oh, durch die Augen hindurch. Zu, durchzuschauen. Das ist interessant. Für alle, die den Podcast hören, unbedingt auch die Videoteil anschauen. Der Rest ist ein bisschen Standbild, aber selbst ein Standbild von der Alonso-Maske ist immer gut. Acht Punkte hat Alpine an diesem Wochenende geholt. 16 haben sie insgesamt. Ocon auf Platz 6 war dafür verantwortlich. Allerdings gab es während des Rennens ein spannendes Teamduell zwischen beiden hin und her, wo man da überlegen kann, war das denn so Zielgerichtet und sinnvoll, oder hätte man vielleicht Russell ein bisschen mehr unter Druck setzen können, wenn sie sich nicht gegenseitig behagt hätten? Aber insgesamt sind sie zumindest konstant aus diesem Mittelfeldteam oder Mittelfeldkreis. Du hast eben schon gesagt, Jonas, Haas könnte vielleicht Mercedes attackieren. Aktuell ist halt Alpine die vierte Kraft dadurch. Die können Mercedes nicht wirklich attackieren, aber sie haben die Punkte, die Haas in der Form nicht hat. Zumindest nicht so viele.
1: Ja, und das auch, wie du schon sagst, wahrscheinlich ein Stück weit selbst verschuldet von dem Defekt ist halt Renault. Da wollen wir gar nicht groß drüber reden. Das ist ja klar, dass es das früher oder später passiert. Aber ähm, ja, das ist Duell Ja, also ich fand es super eigentlich. Also es ist natürlich aus Team sich unfassbar dumm gewesen, ähm, sich da gegenseitig aufzureiben. Aber so für den Fan ist es super gewesen und an für sich Sie sollten ja auch frei gegeneinander fahren. Also man will es ja auch so, aber man sich halt jetzt wirklich rundenlang dann so unter hat ja richtig gesehen, wie der rasse sich da abgesetzt hat. Also, und ansonsten, ich glaube tatsächlich, dass die, die waren echt fix dieses Wochenende. Dann wäre eng geworden da für, für George. Um, das war nicht so ideal, war amüsant, wie sie Otmar Safnauer dann auch geäußert hat, dass ja oh, alles gut und sie dürfen fahren und die werden sich schon beruhigen jetzt und dann ging es wieder ab, also es war lustig anzusehen. Aber ich fand es interessant, dass es gab kein böses Blut so richtig irgendwie, das habe ich irgendwie mit gerechnet. Also am Boxenfunk schon nicht und auch nachher nicht, also irgendwie äh, relativ entspannt alles. Also ich glaube, dass sich das ändern wird, weil wir da wirklich zwei, also zwei Männer mit Vorgeschichte haben, also pinkes Auto, Ocon, BWT-Sponsor, Ottmar Safnauer in Verantwortung, da muss man nicht mehr sagen zu und Alonso ist eklat.
2: Also ja, ich, ich denke, Sie haben mich schon im letzten Jahr, bei den letzten Rennen wirklich bewiesen oder zumindest immer betont, wie sehr Sie sich teamintern schätzen und wie gut auch die Zusammenarbeit funktioniert und ich ich glaube so ein bisschen, dass da schon was dran ist, dass Alonso vielleicht ein bisschen durch die Erfahrung, durch die Zeit, die er auch nicht in der Formel 1 war, ein bisschen mehr zum Teamplayer wurde und dass auch ein Ocon gelernt hat, dass man sich vielleicht nicht immer äh, fein dem eigenen Team machen sollte. Grüße gehen raus an, an Perez und äh, Racing Point. Aber vielleicht haben da beide ein bisschen dazugelernt und das, was ein bisschen... Der Beweis dafür, finde ich, dass die dann nicht nur irgendwie reden, dass das halt so sei und dann in Wahrheit ist alles anders. Aber nein, sie können sich bekämpfen und sind nachher nicht irgendwie sauer aufeinander. Auch wenn ich sagen muss, ein paar Aktionen bei den Zweikampf hätten durchaus Kritik verdient. Dieses späte Abdecken von Ocon zum Beispiel, einmal vor Kurve 1. Aber es scheint tatsächlich intern zwischen den Fahrern gut zu funktionieren bei Alpine. Ist ja auch gut, wenn bei dem Team zumindest, zumindest irgendwo mal eine gewisse Konstante herrscht und nicht immer nur alles im Umbruch ist, wo man das Gefühl hat, dass die nächste Entlassung nur ein paar Monate entfernt ist. So weit wollen wir dann jetzt noch nicht gehen.
0: Und deswegen gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Da hat sich ein Team von ganz hinten von Punkten weit nach vorne katapultiert, denn jetzt müssen wir über Red Bull sprechen. Da haben wir dieses Wochenende 37 Punkte auf einen Schlag, nachdem es vom ersten Rennen keinen einzigen gab. Verstappen hat gewonnen, habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Sergio Perez hat überraschend die Pole geholt, im Rennen dann aber nur Platz 4 herausgesprungen. Verstappen, starkes Duell gegen Charles Leclerc, das für einen Krimi, nicht einen Kimi, in den Schlussrunden gesorgt hat. Red Bull insgesamt an diesem Wochenende besser klargekommen, besser unterwegs gewesen. Geht's
2: jetzt so weiter? Ja, für das Team muss man noch sagen, hoffentlich, denn wie schon vorhin angesprochen, es, es ist ein guter alter Spruch, es ist ein Marathon, kein Sprint. Man muss einfach die Punkte auch ins Ziel bringen. Wir wissen alle, dass Red Bull die Pace hat. Ich würde im Moment sagen, sie sind auf Augenhöhe mit Ferrari. Sie haben auf jeden Fall das Auto, mit dem sie um die WM kämpfen können. Aber das Auto muss auch ins Ziel kommen. In Bahrain hat es das normal nicht gemacht. Man kann für das Team und vielleicht auch für die Spannung in der WM nur hoffen, dass das nur ein Ausreißer nach unten war. Und Team Intern natürlich sensationell, wie Perez dieses Jahr allgemein performt. Da war jetzt die Pole eigentlich nur, ich sage mal, die Kirsche auf der Torte. Dass er da den Verstappen schlagen kann, die Pole einfahren kann, auch die sind, hinter sich lassen kann. Ganz großes Kino, Rennen war natürlich Pech. Und im Rennen, muss man ehrlicherweise auch sagen, hat man dann gesehen, wo Verstappen dann doch noch die extra Körner hat, nämlich dass er Leclerc attackieren konnte, während Perez das bei Sainz eben nicht konnte. Deshalb am Ende doch Verstappen die Nummer eins im Team, aber so einen Perez wollen wir sehen.
1: Ja, das war super. Also Perez ist eigentlich der, der, der Red Bull-Mann des Wochenendes gewesen, muss man sagen. Also Max im Qualifying, das war schon... Extrem schwach für seine Verhältnisse, überraschend schwach. Also der ist irgendwie mit dem Soft da gar nicht zurechtgekommen. Hat ja auch eine andere Strategie da äh, genutzt mit zwei Aufwärmrunden. Und das meinte er, war super für ihn, aber de facto hat es nicht funktioniert. Also ähm, das war war echt nicht gut. Ähm, und der Peres scheint dieses Jahr generell auf einem bis jetzt zumindest mal höheren Level zu sein, speziell samstags, dass dann eben so kleine Probleme bei haben, oder erlebt weil sogar ein bisschen größere mal, dann locker reichen, das war schon toll und im Rennen halt, äh, weiß ich nicht, fand, fand ich jetzt nicht so schlimm, also ich glaube, das war jetzt, dass er da am Ende nicht mehr angegriffen hat, auch so ein bisschen mentaler Knacks innerhalb des Rennens, irgendwie, weil einfach diese Führung weg war mit dem Safety Car, das war ja einfach unfassbar bitter, also das war ja genau äh, wollte ich einfach einen, einen Grauen auf der Fall. Genau die eine Runde im Grunde, bevor der Latifi da abfliegt, ähm, kommt er an die Box. Also das, das war echt bitter, hat da hat er keine Chance mehr gehabt. Ansonsten wäre ich gespannt gewesen. Also ich kann mir nicht an für sich, wie, wie hätte Leclerc den noch kriegen können. Overcut war, war dann unterwegs gerade äh, gezwungenermaßen. Ich glaube nicht, dass da noch eine große Chance bestanden hätte. Also ich glaube, Checo hat das Ding nach Hause geschaukelt, tatsächlich. Also ja, insgesamt... Bahrain war Red Bull auch schon stark, die Pace war da. Ähm, diesmal hat man sich eben mit der Entscheidung, da mehr auf Topspeed einfach zu setzen. Das war das große Thema bei Red Bull im Grunde, dass man nach dem Freitag entschieden hat, wir gehen hier auf Topspeed, hat man in Bahrain auch schon gemacht. Aber hier hat es jetzt dann einfach mit der Strecke besser gepasst. Und das ist dann einfach zur entscheidenden Waffe geworden. Am Ende, das VSC hat wahrscheinlich noch ein bisschen geholfen, weil Verstappen da die Reifen dann ein bisschen besser wieder in den Griff bekommen hat. Einfach Die sind ja dieses Jahr dann nicht so anfällig, die kommen auch nochmal zurück. Da war das Ganze hinterherfahren und der Leclerc nicht mehr so schlimm. Und ja, dann ähm, konnte er nochmal angreifen. Und dann haben wir natürlich noch dieses epische DRS-Thema da gehabt. Ähm, sensationell natürlich. Ja, also das war dann klar. Also eigentlich war es am Ende fast ein relativ leichter Sieg, als hatten dann nach zwei gescheiterten Versuchen dann mal verstanden hat, wie er den äh, Leclerc dann da eigentlich relativ einfach... Äh, Überholen kann. Das letztlich, das Überholmanöver war ja dann kein, naja, war ja kein richtiges Überholmanöver mehr, da ist ja fast nur noch vorbeigefahren, da hatte er keine Chance mehr, der Ferrari dann mit dem mit der Red Bull mit dem sowieso schon Top-Speed-Vorteil und dann auch noch DRS. Ähm, dann hat es wunderbar geklappt. Max hat noch Glück gehabt, dass er sich beim zweiten Versuch da keine Bremsplatten eingefangen hat, muss man natürlich sagen, sonst wäre es anders ausgegangen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Also Red Bull jetzt ähm, haben sich eigentlich so jetzt nicht komplett für für die verpassten Punkte natürlich aus äh, Bahrain da entschädigt, aber jetzt sind es auf jeden Fall wieder so weit ähm, in Schlagdistanz und dass man jetzt nicht fürchten muss, dass Ferrari am ja Ende schon wegfährt. Also das fehlt ja noch. <lacht> ähm, von daher, ich mache mir nur so ein bisschen Sorgen um die Zuverlässigkeit, dass das Vakuum-Ding da mit, der, mit dem Benzinsystem ähm, gar nicht mal, sondern eher weil bei alpha AlphaTauri da auch im Motorenbereich so viel los ist und das ist ja der, der gleiche Motor. Also... Da habe ich so ein bisschen Sorge, dass es dann da auch irgendwann mal Red Bull treffen wird. Aber über Ferrari kann man eigentlich das gleiche sagen, weil da haben wir gerade erst gehört, Überhitzungsprobleme Bottas. Und ja, bei den Kunden lief da auch schon bei den Testfahrten viel schief. Also da weiß ich auch nicht, ob dann irgendwann mal der scheinbar so überlegene Ferrari-Motor dann auch damals einer Leistungsstärke Tribut zollen muss.
0: Gut, dann. Kommen wir zu einem anderen Team, das auch Tribut zahlen muss bei den ersten beiden Rennen in dieser Saison und wohl auch in den kommenden. Denn noch liegt Mercedes vor Red Bull in der Konstrukteurswertung. Allerdings nur mit einem einzigen Pünktchen. 38 insgesamt, 11 am vergangenen Wochenende geholt. Hamilton hatte ein absolutes Qualifying-Debakel. Er sagt, er nimmt ja auf seine Kappe. Team hat auch noch ein bisschen was beim Setup probiert und den falschen Weg eingeschlagen. Dann hat er im Rennen Pech gehabt mit VSC, mit den langsamen Fahrten von Daniel Ricciardo und Fernando Alonso direkt in der Boxeneinfahrt. Ansonsten wären wahrscheinlich wieder die Plätze 5 und 6 vielleicht herausgekommen, wenn es vorne keine Ausfälle gibt. Das Beste, was Mercedes aktuell rausholen kann. Ryan hat das gemacht mit Platz 5. Mehr ging nicht. Die Probleme sind weiterhin vorhanden. Die Zeit, innerhalb einer Woche irgendwas zu lösen, war viel zu kurz. Am Samstag, es interessant war, Toto Wolf ziemlich verärgert, wahrscheinlich auch, weil Handy-Crew das so ein bisschen verpatzt haben und in einem TV-Interview hat er was gemacht, was er normalerweise nie macht. Er hat das Team kritisiert und gesagt, die haben das gemacht, nicht wir. Das war durchaus interessant, wo man sieht, so langsam beim zweiten Wochenende da noch nicht alles rausgeholt. Das werden alles, wenn man rausholt, das nicht gut genug ist für die Ansprüche, dann wird man das der ganzen Sache schon an. Dritte Kraft sind aber weiterhin nur viel zu weit weg von der Spitze für diese Ansprüche. Wie habt ihr Mercedes erlebt?
2: Ja, ich denke, du hast das eigentlich schon treffend zusammengefasst. Bei Hamilton hat man sich einfach beim Setup verzockt. Da ist auch Hamilton selbst nicht unschuldig, wie er zugibt. Er hat gesagt, das war, ist auch auf seine Anweisung hin geschehen, dass man ein bisschen was probiert hat. Das ging komplett nicht auf. Russell auf der anderen Seite ist ruhig sein Rennen gefahren, sein, hat im Qualifying das rausgeholt, was drinnen war. Okay, ein Platz weiter vorne wäre noch möglich gewesen, würde ich mal behaupten, denn Ocon hätte das schlagen können. Rennen hat er das dann alles wieder hingebogen. Platz 5 im Endeffekt war exakt das, was man von ihm erwarten kann in diesem Auto und das hat er auch geholt. Also von ihm ein solides, ein gutes Rennwochenende, Hamilton ja, hat im Rennen noch alles probiert, war dann auch auf der falschen Strategie natürlich, sobald das Safety Car auf die Strecke kam. Im Endeffekt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen bei Mercedes, aber es ernährt sich und solange sie diese Punkte holen, wenn die anderen was liegen lassen, sieht das gut aus mit Platz 3 in der Konstrukteurswertung. Damit sind sie sicherlich nicht zufrieden, aber wenn sie dann ihre Probleme irgendwann in den Griff kriegen sollten im Laufe der Saison, dann sehe ich da schon großes Potenzial, dass sie auch um Siege mitkämpfen. Die große Frage ist, wann können sie das schaffen? Wann sind sie wieder dabei? Und vor allem ist es dann nicht einfach zu spät, dass sie dann irgendwann sagen: Wir gehen auf 2023. Aber darum wiederum ist es dafür darüber zu spekulieren, ist es im Moment noch zu früh natürlich.
0: Wobei man auch da sagen muss, wir haben jetzt nicht wie letztes Jahr diesen großen Shift im Reglement, dass nächstes Jahr völlig andere Autos sind. Das heißt, alles, was Sie dieses Jahr ändern und dieses Jahr lernen, gilt natürlich auch für das nächstjährige Auto. Das heißt, wenn Sie nächstes Jahr besser sein wollen, müssen Sie sich dieses Jahr verbessern. Das ist auch das, was James Allison sagt. Klar. Es ist jetzt nicht wie in den vergangenen Jahren, dass man hier zwei getrennte Entwicklungsprojekte hat.
1: Ja, so sieht es aus. Und deshalb glaube ich, ich finde es ähm, mit der... Setup-Geschichte um Hamilton, da eben gar nicht so dramatisch eigentlich. Ich glaube, einmal, der experimentiert jetzt, dem ist es dann egal, ob er fünfter wird oder achter. Wenn du so viel gewonnen hast, das macht für dich echt keinen Unterschied mehr. Der wusste ja noch nicht mal, ich glaube, es war ein bisschen ironisch, dass es für den zehnten Platz einen Punkt gibt am Boxenpunkt. Also, weil das sollte er ja wissen aus Hockenheim, wo seine Serie dann natürlich schon mal fast geendet wäre. Ja, das fand ich da gar nicht so dramatisch. Lieber mal ein bisschen was versuchen, dann geht's halt mal nach hinten. Aber vielleicht findet man ja damit dann auch mal irgendwann mal die Lösung, indem man mal irgendwas Radikales probiert. Das finde ich gar nicht so so dramatisch an der Situation. Grundlegend natürlich äh, mal wieder unser altbelebtes Pop-Housing-Problem äh, begleitet Mercedes nach wie vor am meisten richtig dramatisch immer noch. Also das ist immer noch, glaube ich, glaub, George Russell von 99 Prozent aller Probleme kommen daher gesprochen. Das ist natürlich da immer noch wirklich dann das mit Abstand größte was man gewählt gehört. Und dann, ja, also punktemäßig dann, äh, kann man sich echt bei Red Bull bedanken, eben für Bahrain natürlich, äh, dass man da einmal so groß abgeräumt hat und jetzt dann wieder halbwegs mitgenommen, dass man zumindest noch so ein bisschen sogar nach vorne auf Tuchfühlung immerhin noch ist und nicht gleich zwei riesige Rückschläge bekommen hat. Und wenn sie mal den, die Trendwende schaffen, dann ist man, wann auch immer das passiert, vielleicht noch nicht ganz raus aus dem Rennen. Andererseits müsste Mercedes dann natürlich auch irgendwann den Vorteil, den jetzt Red Bull und Ferrari haben, dann selbst haben wir jetzt sie Regelmäßig gewinnen und so weiter und so fort. Also unterm Strich, Red Bull hat schon gesagt, äh, Dr. Helmut Marko hat gesagt, sie hoffen, dass sie einfach schon das da dann jetzt haben, trotz des Doppelausfalls am Anfang, wenn Mercedes dann zurückschlägt, irgendwann mal, äh, dass sie dann schon weit genug weg sind und die dann eigentlich keine Chance mehr haben. Also Mercedes abgeschrieben, noch ist da gar nichts, aber ja, wenn wir jetzt in Fünf Rennen oder sage so, ja, im fünften Saisonrennen, sagen wir es mal so, wenn sie da nicht mindestens auf dem Niveau dann sind von Ferrari und Red Bull, dann können wir das mit den Titeln da vergessen.
2: Und vor allem, was man glaube ich nicht vergessen darf, Red Bull äh, hat ja noch einiges, äh, wo sie arbeiten können, das haben sie auch angekündigt, vor allem diese Gewichtsprobleme sind da ein großer Faktor, das muss man im Prinzip noch zusätzlich aufholen als Mercedes, also... Insofern schaut Red Bull schon sehr gefährlich aus, vor allem was eben die Entwicklung angeht.
0: Wobei auch Sie am Gewicht noch ein bisschen abnehmen können. Auch bei Ihnen ist da ja nicht ganz so viel wie Red Bull, wenn man so hört, aber auch da, sagt Toto Wolf, ja auch, Sie haben mehrere Probleme. Es ist nicht nur die eine Sache, das kam an diesem Wochenende jetzt auch zum ersten Mal mit dazu. Nach Bach-Rhein war alles noch sehr zuversichtlich. James Allison hat auch noch gesagt, ja, also wir hoffen, dass wir es vielleicht in drei bis vier Rennen aussortiert haben und dann wieder vorne mitkämpfen können. Jetzt hat Toto da ein bisschen die berühmt-berüchtigte Tiefstapelbremse ganz durchgedrückt und hat auch am Wochenende nochmal gesagt, also wir haben viele Probleme. Das wird dauern, bis wir das gelöst haben. Das ist nicht unser Standard. Wir müssen das ändern. Das gefällt uns so nicht. Aber jetzt ist es erstmal und so wird es nicht einfach beim nächsten Rennen anders sein. Und damit kommen wir zu einem Team, das solche Probleme und noch viel Schlimmere in der Vergangenheit, zumindest vorletztes Jahr gehabt hat und auch letztes Jahr nicht ideal alles gelaufen ist, aber schon deutlich verbessert. Und das ist der aktuell führende in der Konstrukteurswertung. Ferrari ist wieder ganz vorne angekommen, 34 Punkte geholt, insgesamt schon 78 Punkte im Vergleich zu dem zweiten mit Mercedes, die 38 haben. Das heißt, Ferrari hat am vergangenen Wochenende jetzt fast so viele geholt wie Mercedes insgesamt in beiden Rennen. Und mehr als Red Bull. Leclerc Platz 2, Sainz Platz 3, wieder beide Fahrer auf dem Podium. Konstant, starke Duelle wieder bei Leclerc, wie wir es mit Verstappen vorhin schon besprochen haben. Im Qualifying auch hier eine Überraschung von Sainz. Insgesamt waren sie im Bachrhein aber noch einen Tick besser als Red Bull. Hier kam Red Bull ein bisschen besser zurecht und konnte dann am Ende auch gewinnen. Kann Ferrari seine Form auch über die nächsten Rennen so fortsetzen? Weil das war ja in der Vergangenheit dann gerne mal das Problem.
1: Also eine Weile auf jeden Fall. Also das, was sie jetzt haben, haben sie erst mal. Und dann wird man, das wird man dann erst in der zweiten Saison sogar erst sehen, ob sie eventuell in einem Entwicklungsrennen mal wieder zurückfallen oder all nicht. Man muss dazu sagen, noch haben sie keine wirklichen Upgrades gebracht. Also da kamen jetzt noch nicht die, die großen Offensiven. Auch in Australien ist da jetzt noch nichts so Großartiges vorgesehen. Also irgendwann wird da von Ferrari dann auch mal was kommen. Und so wie sich das da alles anhört, die müssen halt so ein bisschen aushalten, wie alle anderen auch mit dem Budget Cap, kommt dann da dann eher was Größeres, wo man dann wirklich sicher ist, dass es ausgereift ist und passt. Und ähm, dann könnte es gefährlich werden. Und jetzt lebt man halt davon, dass man das Auto so gut versteht, vor allem. Da war es auch dann doch kein so großes Problem scheinbar, dass da am Freitag äh, die Longruns nicht funktioniert haben, weil beide Fahrer mal kurz die, die Leitplanken ein, ein bisschen genauer inspiziert haben. Ähm, das ist, sieht nach wie vor sehr, sehr stark aus. Also, dass man jetzt gegen ähm, Red Bull im Grunde verloren hat im Rennen, das war wirklich nur eine ganz kleine Nuance, das ist sogar eine Nuance gewesen, die man... Ausnahmsweise mal so richtig Ferrari gar nicht vorwerfen kann. Das ist so ein kleiner, man kann gar nicht sagen Fehler, es war einfach irgendwie so eine Philosophie gewesen, eben diese, diese Top-Speed-Thematik, die halt der Red Bull da verfolgt hat. Ähm, natürlich wird Ferrari das jetzt aufarbeiten, ob man da ähm, einen anderen Weg schlauer gewesen wäre, aber es war jetzt nicht so, dass es jetzt mal verloren hätte, weil man halt Ferrari war, sondern man hat einfach so mal verloren, wenn man halt auch mal verliert. Also das war fahrerisch, ähm, bis auf diese beiden. Nummern eben im Training super, Carlos Sainz war jetzt wieder da, wo er eigentlich letztes Jahr auch war, ähm, nämlich sehr, sehr nah dran eigentlich an, an Leclerc schon, äh, das war, war auch schön, sehr aufmerksamer Fahrer auch, das hat mir auch gut gefallen, äh, dass er da eben aufgepasst hat, danach der Safety-Car-Phase, als er daneben Perez dann eben im boxen war und dann da den, ja, also auch ein bisschen bisschen ätzend, den da so anzuschwärzen, aber sehr, sehr gute Rennintelligenz da halt wirklich mitgedacht, an ans Reglement gedacht, aufgepasst. Und da dann halt auch von profitiert, auch im Nachgang dann noch seine Kritik dann eben ähm, da eben an der Rennleitung, dass sie ihn dann nicht schon vor dem Reset vorbeigelotst haben. Also da auch in allen Belangen hat mir der Carlos Sainz wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also das, das finde ich auch einfach mal so abseits äh, des Sports fast ein bisschen ganz schön. Also äh, ja, und Charlie Claire, super, dass der jetzt wieder da vorne mitfährt und Verstappen jetzt mal einen anderen echten Gegner hat.
2: Tja, ich denke, nach diesem Monolog kann ich nicht so viel hinzufügen eigentlich. Seins äh, beim ersten Rennen hat er sich noch selbst sehr stark in die Kritik genommen, eigentlich viel mehr als alle Kritiker, Da war er im wörtlichsten Sinne sein eigener schärfster Kritiker nach die, bei dem Rennen hat er deutlich besser ausgesehen, er war näher dran, hat im Qualifying auch zeitweise bessere Zeiten fahren können als äh, Leclerc und auch als äh, die Red Bulls, also er war auch im Kampf um die Pole dabei, auch wenn er dann im letzten Run das nicht mehr zusammenbekommen hat. Das, war, das lag dann an den Reifen, wie er auch erklärt hat, nämlich dass der Ferrari, aus welchen Gründen auch immer, mit gebrauchten Reifen besser äh, zu gekommen ist, wie das mit komplett frischen Reifen der Fall war. Das ist ein interessantes Phänomen. Aber dann im Rennen ist es eigentlich ähnlich wie bei Red Bull. Man kann ihn nicht kritisieren, denn er ist gut gefahren, er hat seine Stiefel durchgezogen aber wenn man ihn dann halt am Teamkollegen messt, hat dann immer die, auch diese Kleinigkeit an der Randbase gefehlt, denn er war jetzt nicht wirklich beim Kampf äh, Verstappen gegen Leclerc hinten ran, sondern hat da schon ein paar Sekunden aufgerissen und das Risiko für Sainz best besteht natürlich mittel- oder auch langfristig, eher mittelfristig schon, dass er zu Nummer zwei degradiert wird, weil man einfach sieht, Leclerc ist derjenige, der im Moment die best meisten Körner auf seiner Seite hat und Seins braucht er jetzt mal so richtig ein Wochenende, wo er den Leclerc jetzt nicht dominiert, aber wo er ihn halbwegs in den Griff hat und dann auch diverse Punkte holt. Denn ansonsten nach vier, fünf Rennen bei Ferrari hat man da in der Regel nicht so einen langen Geduldsfaden. Nach vier, fünf Rennen könnte dann schon irgendwann die Entscheidung fallen, dass man strategisch Leclerc ein bisschen die Oberhand einräumt. Und von da aus ist es nicht mehr weit darauf, dass man eigentlich nur noch mit ihm auf die WM geht. Ich glaube aber, dass Sainz hat diesen einen Vorteil.
1: Ich glaube, er ist so ein, ein, ein Bottas in Besser. Er ist nämlich genau wie Bottas schon ziemlich nah immer dran, aber er ist vielleicht nicht ganz auf dem Niveau des vermeintlichen Topfahrers im Team, aber er hat eben... Diese unfassbare Konstanz und so ein Bottas, der hat irgendwie schon mal wirklich seine off -Tage gehabt. Da haben gehabt. Wie oft haben wir uns über Bottas aufgeregt, dass er im Rennen nichts gemacht hat und nicht hinterher kam. Und das hat Seins nämlich nicht. Und ich traue dem schon zu, dass der, ich habe das nämlich jetzt gedacht, er war jetzt zweimal auf dem Podium, so irgendwie heimlich, still und leise da, der Dritte. Wenn er so weitermacht, bleibt er halt immer dran. Und wenn dann mal, irgendwann wird es passieren. Irgendwann kann es bei, bei Leclerc und, und, und bei Max dann staubt Science vielleicht mal einen Sieg ab. Dann ist er auch immer wieder im Rennen. Also der ist für mich so ein bisschen, ähm, ja, also der, der, wie heißt das, der, der Underdogter, kann man jetzt sagen? Das ist noch nicht der das lachende Dritte. Dritte. Der lachende Dritte auch, ja. Ich habe da irgendein cooleres Wort gerade. Irgendwo geistert es mir <lacht> im Unterbewusstsein rum. Äh, aber ja, lachende Dritte trifft schon ganz gut. Ähm, auf jeden Fall, der denn da, da ja auf der Lauer liegt und den, den würde ich nicht unterschätzen. Also das ist äh, ganz gefährlicher, ganz gefährlicher Mann. Also,
0: äh, Wir ja. haben ihn ja schon oft genug als unterschätzt bezeichnet in unserer ja, unterschätzt,
1: unterschätzt also, Variante. Das, ja, ich, ich glaube, da, da kommt noch was. Also das ist, und es wird auch Tage geben, also was du gerade schon gesagt hast. Ich glaube, ich traue ihm schon zu, es wird auch mal ein Wochenende geben wo oder mal dem Leclerc den Schneider auch einfach abkaufen kann, performancemäßig. Also so nah wie er dran ist, wenn dann mal eine Strecke ihm wirklich taugt. Ich fand es eher fast ein bisschen bewundernswert, dass Leclerc am Wochenende so gut klarkam. Er hatte so ein bisschen diese Straßenkursphobie. Da ist ja auch schon viel passiert. So Monaco zuallererst, sein Heimrennen. Baku auch. Cool. Da
2: hat er jetzt einmal ja, äh, eigentlich seinen Job ganz gut gemacht, muss man sagen. Ja, also ich klar, denke, bei 23, Rennen steht, bei 23 Rennen steht es gar nicht außer Frage, dass auch ein Seins mal vor einem Leclerc landen wird und dann, wenn es dann um den Sieg geht, den auch mal abstauben kann oder wird dann, wie gesagt, 23 Rennen da. Irgendwann wird sich diese Möglichkeit durchaus bieten.
1: Ja, hier ist der Begriff jetzt, Dark Horse, den wollte ich, genau. Kein Favorit. Ja, 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 auf Englisch ist cooler. Ja.
0: <lacht> vor allen Dingen bei Ferrari, Dark Horse. Oder Wunder. Ja, aber,
2: aber jetzt muss ich auch kurz stoppen in einer Euphorie, denn unsere Fans regen sich ja immer darüber auf, dass wir so viele Anglizismen verwenden. Können wir uns auf dunkles Pferd einigen?
1: Bei Ferrari passt das sogar noch ganz schön von daher.
0: <lacht> Gut, dann haben wir alle zehn Teams mal wieder durch, aber wir haben natürlich noch viele, viele Fragen von euch und die wollen wir uns jetzt noch schnell reinziehen, solange uns das Internet lässt. Deswegen Schnelldurchgang für die Fragen. Jetzt so groß, wer weiß, ob das gerade ankommt. Fragwürdig. Also als erste Frage, Hendrik, hallo, wie geht's, Markus? Markus geht super, der war vorhin da, der hat jetzt schon frei und hat mitgeholfen, diesen Mist hier aufzubauen, der nicht funktioniert. Was sagt man dazu? <lacht> ich schieb's auf Markus, er ist auf der Leitung. <lacht> Dann von Dagmar, um zurückzukommen auf Mercedes. Wie konnte es überhaupt passieren, dass Mercedes keinen Dreh gefunden hat, mit viel Geld auch ein gutes Auto zu bauen? Hat man zu viele gute Mitarbeiter gehen lassen? Da muss man vielleicht unterscheiden. Es gibt, wird ja jetzt auch viel drüber gesprochen, dass gerade was Power Unit angeht, da einige zu Red Bull Powertrains rübergewandert sind und gleichzeitig auch Andy Cowell das Team verlassen hat. Oder nicht das Team, sondern HPP. Mercedes-Benz High Performance Powertrains in Brixworth verlassen hat vergangenes Jahr. Aber das sind trotzdem noch genügend Leute, die lange da sind. Die Mercedes Power Unit ist anscheinend nicht mehr so gut und überlegen wie in den vergangenen Jahren. Ferrari hat zugelegt, Honda hat letztes Jahr schon zugelegt, auch wenn wir es jetzt eigentlich Red Bull Powertrain wahrscheinlich nennen müssen. Aber es gibt viele, viele Varianten und Faktoren in diesem Jahr. Wir haben einerseits komplett neue Autos, das heißt, es wird ohnehin nochmal durchgemischt. Dann Mercedes letztes Jahr bis zum Ende im WM-Kampf drin, haben zwar von Anfang an gesagt, ja, wir konzentrieren uns schon hauptsächlich auf nächstes Jahr, aber ein bisschen Konzentration, Energie und Ressourcen frisst das Ganze trotzdem noch. Dann seit letztem Jahr haben wir natürlich auch eingeführt, dass sie weniger in CFD und Windkanal investieren durften, weil sie Konstrukteursweltmeister letztes Jahr waren. Und dann auch wieder geworden sind. Das heißt, hatten sie dadurch zum Beispiel auch gegenüber Ferrari einen Nachteil von so und so viel Runs, die sie einfach nicht machen durften im Vergleich zur Konkurrenz, die entsprechend auch aufholen konnte. Das ist ja auch Sinn des ganzen Reglements, dass sie aufholen können. Habe ich mich mit Christian ja an dieser Stelle schon mal ausführlich darüber diskutiert, ob ich das gut oder schlecht finde, ob das passend zur Formel 1 zum Wettkampfgedanken ist oder nicht. Aber in dem Fall kann es helfen. Und allgemein, es kann immer mal sein, dass jemand anderes bessere Arbeit leistet. Das darf man nicht vergessen. Man kann nicht einfach nur sagen, wenn jemand hinten ist, haben die schlechte Arbeit geleistet. Vielleicht haben auch andere einfach bessere Arbeit geleistet. Muss man dann auch anerkennen. Auch wenn es Mercedes sicherlich schwer fallen würde, das zu sagen. Aber sie sagen es ja selbst, wir haben Probleme und diese... Hüpf, nicht springende Pferd, sondern der hoppelnde Hase, den der Mercedes hauptsächlich darstellt. Das ist natürlich nochmal ein Problem, konnte man auch nicht so gut simulieren. Deswegen wurden sie da auch noch falsch erwischt auf dem falschen Fuß. Dazu beim ersten Test mit dem anderen Seitenkasten, dem anderen aerodynamischen Paket gefahren. Konnten sie das nicht früher feststellen? Kommt alles zusammen, alles trägt ein paar Prozent bei, dann ist es so. Aber wie viele natürlich auch hier als Zuschauer schon gesagt haben, es ist ja auch schön, wenn die sich dann mal nach vorne kämpfen müssen und nicht immer nur alles locker, leicht, ohne Probleme gewinnen. So, und dann gehen wir weiter zu Music und More. Bekommt Leclerc noch eine Strafe für das zweimalige Überfahren der weißen Linie am Boxeneingang? Jonas lacht
1: schon. Ja, einmal weil das jetzt bestimmt nicht mehr passiert. Und, <lacht> und ja, es war amüsant, wie Max Verstappen alles versucht hat, einfach. <lacht> Das hatte schon was. Ähm, ich muss aber gestehen, ich habe das Live äh, nicht so ganz gesehen irgendwie. Also es war einmal gab es ja so eine Replay, aber die habt leider verpasst. Ähm, aber wenn dann von der Rennseite nichts kommt, weil das ist definitiv ein Vergehen, wenn er von, wenn der schon innen drin war und wieder rüber ist. Also das haben wir letztes Jahr bei Zunoda in Spielberg gehabt, glaube ich, zweimal. Ähm, Barco ist es auch schon. Ähm, Passiert mal auch meinem Freund Kimi, erinnere mich noch dran. Um, ja, also, aber dann, ja, also wird, wird jetzt keiner mehr bekommen, logischerweise nicht, aber dann, dann wird Verstappen sich da wohl verguckt haben.
2: Ja, ich glaube, es war ja auch ziemlich knapp. Also, es war jetzt, äh, wenn ja. ich die Fernsehbilder richtig im Kopf habe, war das jetzt auch fraglich, ob er da wirklich drüber war oder ob er sie duschiert hat und so. Ich meine, Fast haben war zwar direkt hinter ihm, aber ob er dann ein bisschen früher oder später rüberzieht, das kann er auch noch schwer sehen. Da wird definitiv nichts mehr kommen, das ist klar. Und es ist... Da müsste man tatsächlich nochmal die, die Fernsehbilder nachher anschauen, ob da echt was war. Aber ich bezweifle auch das. Wir haben ja jetzt auch den Genfer
1: Keller mittlerweile, dann, dann wird das schon erkannt werden. Ne? <lacht> genau. So, nächste Frage.
0: Von Music and More nochmal. Könnt ihr mir bitte kurz erklären, wann das mit den zehn Autos Abstand zum Tragen kommt. In einem der letzten Rennen 2021 hat Louis so viel Abstand gehalten und es hieß, da zählt es nicht, da es eine Formation Lab zum Restart ist.
1: Naja, hm. ah, das war auch Saudi-Arabien, glaube ich. Wenn Kann ich mich durchaus sein. Sind. Ja, ja, klar. Saudi-Arabien. Ja, genau. Das ist einfach der Unterschied, dass das, ähm, beim, es geht einmal um diese zehn Autolänen geht es halt beim Race Start, beim allerersten grundsätzlichen. Und das hat die Unterscheidung dann zu diesen Restart, Da zählt das halt nicht. Deshalb gab es da dann keine Strafe. Also das war damals, hat sich ja Red Bull auch noch groß aufgeregt. Auch über, über Bottas, der noch gebummelt hatte, da war ja noch einiges los. Und das war bei Hamilton, der da ja eben bei diesem Restart, ja, eben diese, natürlich bei Weitem nicht eingehalten hat, diese
2: Autolängen, aber deshalb eben nicht musste.
0: Letztes Jahr kann man sagen, wann hat sich nicht irgendjemand über irgendwas aufgeregt im Funk? <lacht>
2: Genau. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch Regeln bei einem rollenden Restart, dass man da auch nicht beliebig viel Abstand aufreißen darf zwischeneinander, damit man auch nicht Teamspielchen spielen darf. Aber eben in diesem Fall letztes Jahr kam das genau nicht zum Tragen, weil es ein stehender Restart war und das in dem Fall eben noch nicht berücksichtigt ist oder halt allgemein nicht berücksichtigt ist.
0: Nächste Frage von Lukas
2: das ist der MC Claren, der da spricht. Ja, so hört sich's an. Also ich beantworte <lacht> mal die Frage, auch wenn ich jetzt glaube, dass Stefan die äh, Ohne-unser-Beisein zu Ende fertig gelesen hat. Ja, ich meine, gibt natürlich viele Faktoren. Wir haben eine komplett neue Fahrzeuggeneration, wie wahrscheinlich alle schon mitbekommen haben. Da war es eigentlich klar, dass einige Teams das vermutlich besser treffen, andere weniger. McLaren hat offenbar die Lösungen für diese neue Wagengeneration nicht so gut gefunden, hat noch viele Probleme gehabt in den ersten Rennen, deshalb sind sie da so weit zurückgefallen. Und ja, so spielt sich das nun mal im Sport, wobei natürlich dieses Wochenende schon besser ausgesehen hat und man ist noch lange nicht da, wo man erstens äh, gerne gewesen wäre und zweitens, wo man auch 2021 aufgehört hat. So ist Stefan noch da? Ich so
0: schätze Da, ich bin, ich bin die ganze freilich. Zeit da. So, ob ihr mich seht, ist die Frage.
2: <lacht> ja doch doch, doch, doch. So, wir sehen dich schon. Wir wissen ich nur nicht, ob, ja.
0: ob, ob Bewegung da ist. Muss ständig in Bewegung bleiben, damit man sieht, was passiert. So, eine Frage haben wir noch zu Ferrari von Etienne. Was sagt ihr über Fer Ferrari-Führung? Man hat nicht gedacht, dass Mattia Binotto ein gutes Team formt.
2: Naja, man muss auch sagen, Mattia Binotto hat schon viel dazugelernt. Also am Anfang, wo er zu Ferrari gekommen oder ich muss spezifizieren, wo er bei Ferrari die Rolle als Teamchef übernommen hat, weil bei Ferrari war er ja schon länger und hat dort sich im Prinzip hochgearbeitet. Aber als er Teamchef geworden ist, hat er eigentlich wenige Aufgaben delegiert, alles selber machen wollen, hat auch die technische Leitung inne gehabt und das ging eben nicht auf, wie wir alle gesehen haben. Und in dem Aspekt hat er schon sehr viel dazugelernt, hat auch sehr viele Aufgaben abgegeben, sehr viele Rollen verteilt und man muss sagen, natürlich jetzt spricht er sich leicht, aber nach 2020, als er auch äh, seinen Job erhalten durfte, hat er schon ein gutes, eine gute Struktur aufgebaut in Maranello und man hat auch gesehen, dass Ferrari selbst trotz dieser sehr schwachen Saisonen den Glauben an ihn nie verloren hat. Deshalb, ich würde sagen, Mattia Binotto hat sich zu einem sehr guten Teamchef entwickelt. Am Anfang hatte er seine Fehler, aber er hat eben es geschafft, daraus zu lernen.
1: Ich finde fast, ich würde sagen, er hat sich eher zu einem guten Geschäftsführer oder, oder ja fast zu so, so, so CEO, was er, ich glaube, das ist tatsächlich sogar der formale Titel auch ist, ja. ähm, entwickelt. Weil er eben, wie du schon sagst, eben da die, die Verantwortung so ein bisschen aufgeteilt hat, auch Laurent Mackie ist ja insbesondere da als Sportdirektor verantwortlich, ist die, 99. Restrukturierung der Ingenieure hat es dann scheinbar auch gebracht. Ähm, die Zahl ist gar nicht mehr so an ja, herbeigezogen, glaube ich, wie es klingt. Ähm, das, ja, also ich weiß, diese Kritik an du hast es eigentlich schon sehr schön gesagt. Also am Anfang war der Mann einfach, hat auf zu vielen Hochzeiten getanzt, wie man so schön sagt. Also das war, hat einfach zu viel Verantwortung in zu vielen Bereichen und war eigentlich ja, äh, einfach, kam er ja einfach aus, aus als Motoreningenieur und Ingenieur dann das hat halt da noch nicht gepasst und das hat er mittlerweile einfach, wie du sagst, alles begriffen, wunderbar, auch die letzten Jahre schon, wo er teilweise schon ähm, gar nicht mal an der Strecke war und immer im Hintergrund die Fäden gezogen hat, insbesondere auch, äh, um sie auf dieses Jahr jetzt hier vorzubereiten und da eben in Maranello die Fäden zu ziehen und genau das sehen wir jetzt, äh, war genau die richtige Entscheidung das hat sich belohnt und da hat Ferrari ganz still und leise im heimlichen Kämmerlein, sage ich mal, da ihr Süppchen gekocht und ähm, haben jetzt da wirklich die Ernte dieses Jahr dann äh, zumindest bis jetzt schon mal eingebracht. Also, ja, Mattia Binotto finde ich sowieso, also du sagst auch, nachher ist es immer leicht gesagt, aber ich, ich finde ja ganz ehrlich, also die Kritik an der Person Mattia Binotto, warum gab es die denn? Weil am Ende Sebastian Vettel halt, das war auch wirklich eine unschöne Geschichte, äh, wie er dann da halt bei Ferrari gegangen wurde, ähm, aber da weiß ich jetzt nicht, und würde es mal einfach mal anzweifeln, dass da Mattia Binotto jetzt die ganz große treibende Kraft hinter war. Also der hat dann vielleicht mal irgendwie ein paar unglückliche Sätze gesagt, aber das ist dann auch, wir wissen alle, Nicola Todd ist da der Manager bei Charles Leclerc, was da im Hintergrund alles abgeht. Und also da, die Politik bei Ferrari ist auch nicht das Leichteste. Also und ich finde, also auf mich wirkt Mattia Binotto immer wie ein äh, sehr, sehr bodenständiger und, und, und sehr, sehr sympathischer Typ. Also Fand ich schon immer gut äh, eigentlich, also man darf nicht vergessen, der hat schon mit Schumi gearbeitet, also so ein schlechter Kerl kann er nicht sein.
2: Ich, ich muss noch hinzufügen, hätte man mich äh, am Ende von 2020 oder so gefragt, äh, sollte man Matteo Binotto nicht ersetzen, ich hätte die Frage mit Ja beantwortet, nach dieser schwachen Saison, auch nach dem Motorenskandal vom Vorjahr, wo ja auch die Frage ist, wie viel er da involviert war, in dem Moment hätte ich es gesagt, aber so wie er das Team wieder aufgerichtet hat, muss man sagen: Im Moment ist er durchaus ein fähiger Teamschiff und es gibt absolut keinen Grund, da irgendwas zu verändern. Vinotto macht einen Top-Job. Definitiv Daumen nach oben, sollte er von uns
0: jetzt hier noch ankommen. Und damit gehen wir. Das ist das ganz seltsam. Das
2: ist, das ist nicht normal.
0: So ungewohnt.
2: Diese neue Generation ist jetzt schon verrückt.
0: Das ist die neue Formel 1-Ära. Wir loben Ferrari nach den ersten zwei Rennen. Was ist da nur schief gelaufen? Aber jetzt nochmal mal Daumen nach oben für euch, dass ihr alle dabei geblieben seid, um obwohl wir das ein oder andere technische Problem und Fettchen noch drin hatten bei uns. Aber wir arbeiten dran, Versprechen bis zum nächsten Mal, sortieren wir das aus. Genau, Jonas mit dem, den ich mit dem Fernando und dann finden wir eine Lösung hier. den da. Und ihr seht schon, wir haben hier schon so schöne Schaumdinger an der Wand im Studio angebracht, damit der Ton besser wird, über den ihr euch ja hin und wieder mal beklagt. Aber dafür als Entschädigung gibt es jetzt noch einen Spreng. das seht ihr hier. Hier hinter den Kulissen. Oh, okay. hier auch schön. Unser Studio. Ich bin nur angekabelt. Ich muss mich mitbewegen, sonst funktioniert das nicht. Dann seht ihr da. Da stehen die Reifen. Die erkennt da den
2: Chris. sonst mal schön. Die News erzählt. Ich, mu ich muss jetzt dazu, dazu äh, sagen, ich erinnere mich noch schön an die Tage, weil du gerade von diesen Schaumstoffdingern hinter dir erzählt hast. Ich erinnere mich noch schön an die Arbeitstage, die ich gemeinsam mit Christian im Videostudio verbracht habe und die Dinge an die Wand gepappt habe. Es war auch eine, ja, ich sag mal, eine sehr handwerklich erfahrungsreiche Zeit. <lacht>
0: Ja, und es ist noch nicht alles fertig, wie ihr seht, hin und wieder hakt nochmal das Internet hier im Studio, aber wir werden eine Lösung finden, so wie auch Mercedes eine Lösung finden wird und alle anderen Formel-1-Teams, die noch hier und da mit dem Motor, dem Auto oder sonst was zu kämpfen haben. Und damit würde ich sagen, die nächsten Tage auf motorsportmagazin.com vorbeischauen, unsere Videos natürlich auch anschauen, das Magazin durchlesen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt und Fragen stellen mit dem Hashtag AskMSM, dann seid ihr vielleicht auch nächstes Mal mit dabei. Und damit, danke Flo, danke Jonas, danke, dass ihr alle zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Adios.